0: Fala vocês que estão ouvindo mais um episódio do Nerd Debate, é exatamente, aqui aconteceu o golpe, não é o Luiz Felipe, é o Felipe Greco e aconteceu o que todos estávamos aguardando, que é um episódio especial sobre o One Piece, finalmente, tivemos um episódio falando sobre o um episódio humilde do anime, teve uma repercussão muito boa e a galera já pediu a cabeça do Luiz, não queremos mais ele, e é isso. <risos> Vão ter, Vai ter mudanças no podcast, aguardem. Vamos falar, nesse episódio, sobre o arco Wish Blue, que é o primeiro arco ali, que, na verdade é a saga East Blue, que contém seis arcos dentro dele. E é mais ou menos ali o Luffy começando a sua jornada para se tornar o rei dos piratas e recrutando ali os seus, o seu bando, né? os Mugiwaras. E nós temos aqui também nossos próprios Mugiwaras. Eu reuni aqui um Dream Team para falar desse anime que, olha... Realmente mexe com a gente em todos os sentidos. Emoção é que não falta. Estamos aqui com o João Zod. Fala, meu
1: amigo. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Enfim, estamos aí finalmente para falar de algo que é incrível, supremo, né? Que é One Piece. Vamos lá.
0: Show de bola. Aqui comigo também Arthur Bárbaro.
2: Eu que estou aqui de penetra, como sempre. <risos> bom dia, jovens. Tentar, tentar arrancar umas lágrimas aí do povo saudosista, <risos> das coisas que leram há 20 anos.
0: Exatamente. E aqui comigo um grande amigo pessoal, trabalhamos juntos, Bruno Nicolau.
3: Fala aí pessoal, boa noite. Fazendo tá aqui minha primeira participação aí no, nesse podcast. E vamos que vamos.
0: Exatamente. Tem mais duas pessoas da tripulação que podem pintar aí durante a gravação, beleza? E assim como com os episódios do One Piece vão entrando né O decorrer dos arcos, vai <risos> vai chegando mais gente, vai chegando mais gente. E lembrando que todos os episódios legendados você encontra na plataforma de streaming da Crunchyroll. Cara, além da melhor qualidade de imagem, eles lançam semanalmente um episódio no mesmo dia que sai no Japão. Tipo assim, tá de sacanagem né, cara? Isso é muito muito legal. Então, não perde tempo, não. Vira logo Premium e vamos que vamos. Obviamente, além de One Piece, tem outros títulos que você pode conferir, com a mesma qualidade de imagem e som. Então, é isso, hein? Rush Roll, vira Premium lá e começa a sua jornada aí, junto com o Luffy. Beleza! Então, vamos começar, então, sem mais apresentações. Vamos logo ao que importa. O primeiro arco... vamos então vamos começar pelo arco Romance Down, que é o ali bem, bem no comecinho, os primeiros episódios, também pegando o um porco ali do arco do Capitão Morgan, onde aparece o Zorão, né? Lágrimas vão escorrer do rosto do, da galera que é Zoro Tarde. Zoro... eu não sei, na verdade, o nome do, do fandom. e É. E, e vamos, então, vamos então, assim, olha, vamos lá, gente. Aqui vamos pegar um formato mesa de bar, entendeu? Todo mundo tranquilo, conversando, só respeitando mesmo os arcos, que a gente vai pegar uma sequência boa. Então a gente começa, então, desse primeiro momento, o Luffy, pequenininho ali, recebendo, recebendo não, na verdade, almejando ser o, um grande pirata, por conta do, do discurso que o Rei dos Piratas, o Gold Roger, disse, né, na sua execução, é, naquele momento ali, teve a grande era dos piratas foi, foi iniciada e é claro todo mundo foi contagiado aí para esse momento todo mundo saiu para os mares querendo achar o lendário tesouro One Piece será que esse tesouro existe não sabemos ainda hein mas é claro que existe né? vamos lá então então assim ele foi também influenciado e ele é muito determinado e vamos lá falar um pouco desse desse primeiro momento ali o que o que vocês lembram o que vocês recordam ele bem pequenininho Querendo ali entrar pro bando do Shanks, enchendo o saco do Shanks ali pra poder entrar e, claro, o Shanks com aquele jeito dele debochado, né? Vamos lá, tá oferecendo leitinho pra ele beber no bar. Toma seu leite, cara. Fica na sua aí que ainda não tá na hora.
2: Na, na minha lembrança, era tipo assim, o, o, eu acho que a primeira cena, a primeiríssima cena do mangá, é o Ruffy pegando uma faca e cortando o próprio roxo. Eu fiquei assim, nossa, que... parabéns pro mangá leve. Infantil, Exatamente! Boa, que foi
1: originalmente cortado no anime, né?
2: É, co cortaram, cortaram a cena, não lembro. Não. O anime é cortado, sei, o anime não tem eu, eu essa Eu sei cena. que essa, esse primeiro episódio do mangá, que, que estabelece um bocado de coisa, inclusive a, a cena lá do... Que, que é um pouco mais sério, né? Mostrando que ele é um pouco mais sério a cena lá da, da, da pistola. O, é, eles adiaram pra, tipo assim, o um quarto episódio, uma coisa assim, né? Depois do, dá um iniciozinho, já começa com... com Encontrando a Álveda, encontrando o, o Pirralho lá, como é o nome do, do Pirralho? Foi, né? exato,
1: é o Kobe. É, o isso, Kobe. Ele não começa como mangá mesmo, né? Começa com a, o encontro o... do Luffy com o Kobe, aí é. depois é que volta pro flashback do, é, não, do Shanks. Mas, né? Mas,
2: assim, né? Só, só reorganizaram pra começar assim mais... Olha, o, o Pirralho ali é um negócio meio mais shonen, né? É, eu não lembro
3: exatamente como começou assim, mas eu... Não lembro dessa cena do rosto. Isso aí realmente eu lembraria se tivesse, né? Porque esse início da saga eu só vi em anime. Ah, não li é. o mangá.
4: Então, assim, é, não, se não
3: lembro pegar, realmente dessa isso, do rosto. Primeira aí. página. É. Então realmente é. no anime não, não apareceu. Deve ter sido censurado. Né?
1: É o primeiro quadro do mangá, literalmente, <risos> o Luffy metendo a faca na cara. Oh,
2: esse primeiro capítulo, né? É praticamente, tipo ou, ou, ele define um bocado de coisa, né que a gente só percebe bem mais na frente obviamente, mas assim ele define a proximidade com o Shanks com Shanks, né o Ruivo ou, ou, mais ou menos ou, e, explica um pouquinho de por que, que Ruff quer ser rei dos piratas porque que é, é, pra frente e tal, é, estabelece também ou, esse tom de seriedade, né mas eu acho, eu acho bem legal. Esse primeiro capítulo, eu acho muito mais interessante como primeiro capítulo do que o primeiro capítulo do anime, né? Que vai direto pra, pra uma coisa mais, mais shonen. Olha, eu sou... Tem te ele é forte e ele é legal. E, e pronto. Mas o, aí eu entendo porque que mudaram, né? Os produtores mexendo nas coisas. Mas só que eu acho muito, muito legal esse primeiro capítulo do, do mangá. A cena da pessoa que eu tava dizendo era que, tipo, a primeira coisa que acontece é ele dizendo, ah, não, quero ser pirata, não sei o que lá, e corta o próprio rosto o pessoal lá para, manda ele parar e tal, não sei o que, só que aí logo em seguida ele acaba comendo, o pessoal pega e diz, ah, não, mas esse cara, esse pirraí aqui, ele, ele se garante mesmo, porra, cortou o rosto, não sei o que lá, não faço mais isso não, mas, mas ele é, é, é massa. E aí, ele fica lá junto com o pessoal do Shanks e acaba comendo a Kuma no Mi que eles arranjaram. Em algum lugar, do nada, ele come e nem sabe o que vai fazer. Ele vira um menino de borracha, né? O da Kuma no Mi, né? O fruto do diabo. E aí, depois de um.
1: É legal que os cara fica chocado também, né? Quando vê ele cortando o próprio rosto com a faca. isso cara dizem: Meu irmão, o que você tá fazendo? Justo.
2: E era só pra provar que ele era foda, né? Ele pirata... chocou Sim. os piratas que eram piratas, né? Cara? Teve tanto tipo de atrocidade, justo. E que eram os piratas, é bom, né?
0: E eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas o Shanks, quando ele é apresentado lá no comecinho, no primeiro episódio, você já sente um, um, uma, um, uma coisa nele. uma Uma. Como é que eu vou explicar? Uma simpatia, ou então até uma admiração. Eu acho que tanto o mangá quanto o anime apresentou bem esse personagem. Não é à toa que muita gente reclama e muita gente espera que ele faça mais coisas no anime, porque ele realmente ele aparece muito pouco, mas no, os momentos que ele aparece, ele é muito cativante. Esse personagem ele é muito cativante. Sim. Então, né? Então eu acho assim, cara, ele é incrível. Ele é simplesmente incrível e tê-lo feito tão pouco até então. A gente sabe a importância dele. E, e ainda assim, cara, é, seja no design, seja na... Que é simples, né? por sinal o design, ele veste uma roupa de pirata ali muito muito simples chinelinho de dedo é isso é. Ele é realmente muito muito cativante e o é legal que... pode falar
2: não é que eu ia comentar assim é é só um capítulo apresenta ele depois não aparece mais para não ser quanto com o tempo mas só nesse esse um capítulo que é de, de primeiro capítulo né de One Piece né do mangá ele Faz aquele arco que o One Piece vai fazer bastante, de olhar para essas pessoas, a vida delas é mais ou menos essa, e de repente tem alguma coisa assim, extremamente é, tem, esqueci uma palavra, mas sei lá, tocante, assim, alguma coisa, que é o final ali, como, como ele salva o, o Ruff, né? É, pode, pode comentar, né? Dos do detalhes, né? O, ele, ele vai, né? É, Ruff vai ser, ser morto pro é um peixe gigante lá. E é ele basicamente, pra salvar o Ruff, ele, ele perde um braço. Uh, e aí fica assim, né? Tipo, o Ruff fica lá chorando tal, não sei o que lá. Mas, tipo, esse é só um capítulo. Apresenta o Shanks. A gente fica gostando dele pra caralho. Tanto quanto o Duff. Uh, e e também faz o, o, esse esqueminha todinho da gente é, gostar do personagem por causa de uma coisa assim, meio pesada, assim, meio, meio emotiva pra caralho. Né? e tem vai daí pra frente a maioria dos arcos vai vai ter alguma grande história assim que envolve alguma coisa bem emotiva que que é o, o foda né o... de One Piece que sabe fazer bem isso né o Eighty Oda sabe fazer bem pra caralho isso e esse é o é só um capítulo Ele sabe fazer que todo mundo chorar de... Nicolau é. chorou em algum
1: momento Nicolau até onde você assistiu Olha não não assim o anime
3: realmente não conseguiu me fazer chegar a esse ponto não mas eu sou um cara um pouco mais frio também. É, na, na verdade, o ponto de quando o anime é muito emotivo me incomoda um pouco. Eu acho das coisas um pouco mais prático. É, é um dos pontos que eu não gosto tanto do One Piece. Mas voltando para a parte do Shank, é, assim eu achei é, a abordagem do personagem é muito interessante, porque ele é muito carismático, né? É um dos personagens que eu mais gosto do, do One Piece. Achei ele extremamente carismático e o cara é simples, né? É, como o Grego falou, tanto no desenho, no design do personagem, quanto é, não demonstra muito o que, que ele faz, poder com as armas e tal. E é, é simples, mas o cara é extremamente carismático e o anime ali no início, pelo menos, não dá o ar do que ele é, né? Ou do que ele Tipo, uma uma dica do que ele poderá ser né? que ele vira no futuro né? um, um, um personagem super tipo, importante dentro da obra, no início ele é, parece que é um, um pirata normalzão ali que dá dá um certo incentivo para o Luffy, ninguém muito forte, tanto que ele perde o braço lá com aquele peixe gigante lá. não demonstra que o peixe é extremamente poderoso, assim, fácil ele perder o braço, é uma coisa até meio estranha
1: Pra hey depois dos você males, entender. Né? chamando
3: de Rei dos Mares, os bichos. É, assim, mas eu acho até estranho para entender depois o que que o Shanks vira, né? para ele ter perdido esse braço e tudo mais. Então, assim, eu acho interessante, porque o anime aborda ele como um personagem super carismático, não fala o que que ele vai se tornar, né? Assim, não dar um ar de poder pro personagem. É, e sim, pura simplicidade. E, e depois ao longo né da, da obra ele vira quem vira, né?
0: É. é, uma coisa também que o Shanks chama atenção é quando o Riguma, né, o bandido da montanha, desce pra poder fazer ali aquele, aquela baguncinha na vila, o, ele, ele, ele confronta o bando do Shanks e o Shanks simplesmente evita, tipo, ah, beleza, tipo, você jogou é, rumo na minha, na minha cabeça, pô. ah, o Luffy todo nervoso, porque o Luffy admira muito o Shanks, queria que o Shanks revidasse, queria que tivesse rolado uma porrada ali no bar mas o Shanks simplesmente evita o conflito tá de boa, tá ele ali a galera deu bando dele, todo mundo rindo da situação do Shanks todo molhado é, praticamente o cara meio que humilhou ele ali mas o comportamento do Shanks é, é outra coisa que chama atenção sabe? olha o que ele tá fazendo sabe, por que, que ele está evitando por que que ele? É, eu li em dois momentos da minha vida, quando eu era muito mais novo e eu fiquei parecido um pouco com, com a reação que o Luffy teve, né Ô, oh, Shanks, é agora que a gente vai saber quem é você. Vamos lá, tipo, sabe? Mas não foi naquele momento. E agora, mais velho, quando toda. Uma vez por ano eu releio. É, cara, totalmente eu entendo o lado do Shanks nesse
1: momento. Isso é legal de One Piece também, que ela aborda esses pontos, né? Você vê a coisa pelo lado do Luffy, que é criança, você vê a coisa pelo lado do Shanks, que é adulto. Tem pontos muito distintos, né? Lá na frente você vê a. a como o Zoro é maduro com algumas coisas, como o Luffy ainda é bobo pra outra, sabe? É, é, acho muito legal como ele aborda diversos públicos diversas idades ao longo desses 23 anos, né? De anime.
0: Agora vamos combinar também que deixaram a fruta desprotegida ali hein, pro garoto comer, hein?
2: <risos> eu tava ali dando sopa, né? Eu ficar Mas... aqui
1: no balcão.
0: Mó vacilão,
1: né, velho? Os caras todos enchendo a cara ali. Quem ia pensar que o Luffy comeu A fruta. Os caras todos
0: bebados. O garoto, o garoto já é esfomeado, então vai comer tudo que vem na frente. Essa é a verdade.
3: Não, assim, é, ref, refresca um pouco minha memória aí que eu não lembro. Assim, ele comeu realmente sem querer, né? Ele não sabia que era fruta. Ou ele comeu de propósito? Não, ele não, não sabia. Ele, não. Não,
2: ele só viu comida é. e pegou e comeu. Pois é. pois. calhou ter a, a, a melhor coisa que podia servir para ele no mundo né?
0: tanto que a reação dele é de desespero né Porque o Shanks olha pra ele não, você comeu uma fruta do diabo e não sei o que, não vai conseguir mais nadar ele o que? eu não vou nadar
3: mas eu quero ser um pirata
4: <risos> é, mas eu, eu,
2: uma coisa que eu não tinha me ligado e acho que eu, eu, eu até revi os primeiros capítulos, né? Quando saiu dublado agora, recentemente. Aí eu vi um pouquinho. O... Mas eu não tinha me ligado disso. Tem uma cena lá na frente que, tipo, o Ruff e tá, tá o Zoro eles encontram um cara lá. Não lembro como é o nome dele. Lembrei de um nome aqui, Bellamy. Não tenho certeza se é isso. Bellamy é antes do Skype, né? É um cara que fica, tipo, humilhando o. O, o Ruff e o Zoro, e o Ruffy diz que não, não vamos fazer, ignora, ignora... É, é vida. o Bellamy mesmo,
1: antes dele de, de subir é, pra né,
2: Então pronto, é, aparece ele, tem uma cena dessa, e é claramente uma referência, a, a reação do, do Ruff é por causa desse momento aí lá atrás, do, do Shanks, né? E eu não me liguei, só me lembro, só percebi agora, o... Que é uma cena que eu acho é, Pois é, ele, ele, exatamente. Fica... Ele reage
1: idêntica ao, ao, ao Shanks.
2: Quando teve essa cena, eu achei meio... Tá meio enrolando, é só para mostrar como é o Luffy, não sei que lá. Mas só que é, agora, é, comparando com essa cena do Shanks, né, que eu não, não lembrava, né, eu só lembrava da história da, do, do...
1: Tem do, essa da e tem um em Alabasta também. Né, Quando chega em Alabasta, que... esse cara fica tirando onda com ele, ele, não faz nada. Aí quem tá observando e entende né, aquela reação... É o Barba Negra, né? Que tá se mostrando que ele tem um passado tenebroso ali, entre ele e o Shanks, né? Que a cicatriz já mostrou que a cicatriz do Shanks foi feita pelo Barba Negra. Ah, eu não lembrava disso, não.
0: Mas vamos voltar Acho aqui. Acho que você vamos...
1: não chegou lá. Vamos Pode voltar,
0: ver. vamos voltar, vamos voltar pro ar. Vamos lá. Então, assim, a cena impactante o Shanks salvando a vida do Luffy, cara. Ele sem o braço, com a cara tranquila com certeza estava doendo muito, mas ele estava ali tranquilo, Luffy chorando e ali começa né? e uma cena que é extremamente emocionante e você vê que só é a primeira de muitas cenas que vai ter na obra a primeira de muitas, então você já sente a vibe e o legal é que o Shanks até chega a perguntar pro Luffy se ele está decepcionado com a situação toda, com o lance do braço o Luffy fala que sim mas entende e a partir dali, ele não pede mais para entrar para a tripulação do Shanks. Ele fala que vai ser o pirata, vai ser um pirata com as próprias pernas. Ele mesmo vai seguir o rumo dele, vai juntar a tripulação dele. Shanks simplesmente sorri, é, né? reconhece o valor do pequeno Luffy e dá para ele simplesmente o seu maior tesouro, que vai, vai, vai virar o maior tesouro do Luffy, e é o chapéu de palha, simplesmente
2: que a gente nem sabe que é o maior tesouro do Shanks,
0: né? É, sim, é verdade. Naquele momento ali, virou, vai virar o do Luffy, que ele protege com os dentes. Ele tem um ciúme danado do, do chapéu, mas mais pra frente na obra a gente vê coisas mais sobre esse chapéu, né? Coisas... Justo. Dá vontade. É, normalmente, né? mais
2: na frente, daqui tem informação. Só os, os
0: 500,
4: os <risos> é uns 500 capítulos. Por aí... Na
1: verdade acho que um pouquinho mais, acho que lá por
2: 800 É, lá por 800 mesmo. É, então, por isso não, que eu não, não, não sabia que informação
4: ainda,
0: não 10 ah, é. é, anos se passam, Luffy, agora com 17 anos, que já tem idade suficiente para sair por conta própria. Eu não sei quem determinou isso, né? Mas ele falou: 17 anos é idade. É isso.
2: É, não. Quem, quem determinou foi Luffy e dois spoilers. <risos> pois é.
1: É, tem a explicação lá da frente mesmo. Isso
2: aí mesmo. Daqui a é. pouquinho, só, só segura mais um pouquinho, daqui a 600
1: capítulos.
0: É. A gente vai chegar, vocês que estão ouvindo, esse projeto não vai morrer, não, tá? Eu pretendo uma vez por mês lançar um podcast é, Maria, especial. Que essa toda, né? <risos> e aí, no caso, ele sai né, pra, pra sua grande jornada e ele encontra né, o monstro do mar novamente. Só que agora ele dá um socão na cara com o seu Gomu Gomu no Pistol. Nocauteando a fera. É isso, gente. Vamos agora para a primeira viagem dele. Onde ele encontra... Oi?
2: Deixa, deixa eu só comentar uma coisinha que eu acho interessante que acabou pulando. Tá? Quando ele se despede de Shanks, ele diz uma coisa que, que inclusive nessa dublagem que foi feita recentemente, não, não ficou exato. Ele, eles combinam assim: de nós oh, a gente vai se encontrar depois na, na, na Grand Line, né? Uhum. É, quando eu for um grande pirata, também, né? Que aí diz que vai, vai é, superar até, até superar, a Shanks, né? Tal e tal, mas só que ele diz eu, quando eu for um grande pirata, isso lá na frente vai ser re referenciado. Né? e não ficou não ficou exato assim na, nas traduções eu não sei como tá na no meu sério moderno. que a dublagem eu fiz caramba não ficou bem próximo mas tem um mas não ficou com a mesma eu não sensação quero dar
1: Entendi
2: <risos> mas ele diz é, diz isso né ah, a gente vai se encontrar de novo na Grand Line quando eu for um grande pirata
1: é e aí é você aí, quando for um grande pirata você isso, vai poder devolver a 500 episódios
2: vai ser importante <risos> Aí, bora lá, bora lá. Ele começa a jornada dele num barquinho. Ah, é, eu não sei dirigir barco, né? Não, ele começa num barquinho extremamente... Sei lá.
3: Ele ele só um... duas pessoas.
0: Num barril, ah.
2: num barril pra de... é. descer as cataratas. É uma
3: canoa quase, que ele é uma canoa com mini mínimo mais é. E aí ele encontra a mulher mais bonita dos
0: sete mares. Álvida.
2: Lady
0: Álvida. E aí é também é onde a gente conhece o Kobe, né? Simpático o Kobe. Nesse momento aí, desse encontro com a Pirata álvida Kobe, esse momentozinho ali, o que, que vocês lembram? O que, que vocês, vocês curtem? Gostam ali?
1: O Kobe, pra mim, é aquele personagem que você, quando assiste muita coisa, você vê que ele é um personagem que vai ser explorado mais pra frente.
2: É, o Kobe
1: ele... é um, um Konohamaru, né? É. Ele ainda é criado com um jeitão meio de, da, da rivalidade, né? Do, os japoneses gostam muito desse lance da rivalidade, mas o clima que é. ele fica, né? a sensação que ele fica com ele foi mais de admiração, né? Aí a rivalidade é deixada de lado depois.
0: Eu confesso que quando eu assisti pela primeira vez o lance dele ser muito submisso me incomodou bastante, mas totalmente normal para a obra, é porque eu queria realmente que, cara, manda essa mulher pro escambau, sabe? Ela não é possível. <risos> a um pô. Pô, não é possível, ela, cara.
2: Ela, ela é criada, a Álveda é feita especificamente pra ser, nossa, que pessoa ruim, né? E, e o, pra mostrar o Kobe, assim, sendo submisso demais, ah, não, não pode, não sei o quê. Mas isso é especificamente pra fazer um, um crescimento do personagem do Kobe, pra ser aproveitado eventualmente ou não, né? Mais na frente, mas é, é especificamente só para ter esse cres... pequeno crescimento pessoal do, do Kobe nessa hora, né? Mas e também obviamente para ter a rivalidade, né? Que o Zodi tá falando, comentando, o que o Kobe ele quer ser é da Marinha, ele é como ele quer entrar para a Marinha, né? Que é o sonho dele. Ele já começa sendo, sendo, ficando amigo do do. do... Giraffe que quer ser o rei dos piratas, né, que supostamente é o oposto, né, aí os dois ficam amigos. Eu acho interessante que, assim, a Álvida tá lá especificamente para ser um item na, na história do Kobe, né, só. Mas eu acho legal essa, essa, essa pequena amizade que foi criada, que obviamente vai, ser, vai ser render frutos mais na frente.
1: É, e o Kobe ele tá bem por fora assim, né? Mas é claro que em algum ponto da história, tanto o Luffy vai ser dos piratas, quanto o Kobe vai ser almirante de frota, né? O crescimento deles é ali pau a pau. Hoje ele é vice-almirante, né? Se eu não me engano, é vice-almirante Kobe. É, yeah, isso mesmo. Não, vice-almirante, acho que ele é capitão. Vice-almirante é o. É o...
0: Eu, ah, eu, Patente eu, eu... do Garp,
1: né? Ele ainda não é no nível do Garp, né?
0: O vice é o o Smoker É É o Smoker é.
1: Ele é abaixo do Smoker
2: Eita é, tá, porra, já ia passar O Smoker tá com
1: caralho
2: O Smoker que já é apresentado como fodão
0: Caramba, Smoker ainda, A gente vai
1: falar do Smoker hoje aqui Smoke
2: Smoker logo tá
1: É verdade
0: Vamos já. falar aí, eu defendo muito ele Eu gosto muito dele esse aí eu deixei. Olha...
2: Né? É, não, justo, justo. Chega lá, chega lá. Não chegamos nem no Zoro ainda.
0: É, então, o é, Luffy obviamente acaba. Ah, o Bruno, quer falar alguma coisa? Dá o porque eu vou acabar com ela agora.
3: Não, sem. É, eu concordo com que foi o Arthur que falou de, que ela só apareceu ali realmente para iniciar o Oberon, porque não apareceu como grande vilã, nem nada disso. É, realmente só pra ser o carrasco do clube ali, ele tem um pequeno crescimento pessoal e, e falar que quer ser da Marinha basicamente isso
0: show de bola e aí o Luffy acaba com ela e o Colby decide é, fala pro Luffy que o sonho dele é se juntar à Marinha o Luffy é engraçado, né, o Luffy poderia ali começar a, a falar algumas coisas contra a Marinha ou seja lá o que for, mas o Luffy, gente, é aquele protagonista que a gente ama, que compra o barulho, compra as ideias. Quando ele gosta de você, ele realmente tá contigo e não importa. É, o seu objetivo, ele vai te ajudar, na medida do possível. E aí os dois partem no barquinho, né? Depois de acabar com a Álva, eles partem no barquinho, famoso bar... a famosa canoa, em direção a... Porque o Kobe fala do Zoro, não é? Vocês lembram disso? O Kobe menciona o Zoro e o Luffy fica com vontade de recrutar é, o Zoro
1: pro Caça piratas, exato. Yeah.
2: Eles chegam no, na, na ilha lá onde o Zoro tá lá preso e não sei o que lá. E que, que, tá lá ah, um medo, não sei quantos dias porque não sei o que lá, porque vai libertar umas crianças lá, um negócio assim. Eu não lembro os detalhes do Zoro. Mas e, e aí o Kobe diz ah não, porque ele é muito ele caça pirata, não sei o que. Aí o Kobe conhece ele pra caralho. Né, mas o, o, o Zoro é apresentado assim, né? Com, com o Kobe <risos> enfeitando bastante o personagem.
0: É, e aí assim eles chegam, eles, eles chegam em Shellstown, onde tem uma base da Marinha. Então ali seria o primeiro confronto do nosso protagonista com a Marinha. O que já pena é né, de coisa interessante. Isso, só,
3: até pegando esse gancho esse da Marinha, né? É, o Luffy, né, ele parece que. Isso é o meu ver. Então não sei se vocês têm a mesma opinião. Que ele não é contra a Marinha. Tipo, parece que ele sabe que ele que tá do lado errado, né? vamos dizer assim, né, porque é um pirata, né, quem tá fazendo as coisas erradas são os piratas e a Marinha tá cumprindo o papel dela. Não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que o Luffy é tipo assim, cara, beleza, a Marinha tá fazendo o trabalho dela, não tenho nada contra, só que eu quero ser pirata. Eu não vi. Pelo menos até onde eu vi, é nenhuma ofensiva do Luffy contra a Marinha. Nenhum tipo trauma, qualquer coisa do tipo. Pensei, os caras estão lá fazendo
1: o trabalho deles, mas eu quero Exato. ser pirado. Exatamente não, isso. Você está perfeitamente correto.
0: É eu... o guarda
1: eu... rancor de ninguém, né? Ele só, ele só quer seguir o caminho dele, né? Agora atravessou o caminho dele e... É...
0: <risos> Estopor. Exatamente. Não, exatamente, é, foi o que mais ou menos ele comprou a ideia do Kobe, é o que eu falei, ele poderia falar mal da Marinha, ele poderia dar vários discursos é, pró-pirataria, mas ok, Kobe quer ser um da Marinha e é isso, vai ajudar o crescimento do garoto, ele vai parar de ser medroso, cara, é... a sonho do Luffy que vai se mostrando durante a obra,
1: assim, é né? incrível,
0: do é. Não, Luffy, Luffy, Luffy é incrível, cara. E aí, chegando, vamos lá, que, que vai aparecer, hein? Vai aparecer o caçador de piratas Zoro. Ouvir os gritos dos fãs ouvindo esse momento do podcast. Eles vão pra base da marinha, aí eles encontram o Zoro amarrado em uma estaca. É, o Zoro tenta, ali a princípio, fazer com que os dois amarrem ele, né? É... Ah, e amarrado
2: naquela posição clássica, assim, eu tô meio que crucificado aqui, né?
0: Exatamente, sem comida. No chão, né? Exatamente. E o Kobe desesperado surtando, o Luffy rindo. Ah, relaxa, aquele jeito do Luffy, indo pra tudo. E tem até uma menininha, né, que alimenta o Zoro. É, vai até lá dar uns bolinhos de arroz pra ele. E ele sempre recusando e mandando ela embora. Mas tem um momento ali que ele não aguenta e. Ah, não, é quando o Luffy, na verdade, chega até ele, é, os bolinhos, eu acho, estão no chão, né? Eu acho que ele grita é, com o caminhar, pega,
1: não... toma o, os bolinhos e pisoteia é? na frente dele, sabe? Aí a menina vai embora. É o Mepo, né? É, o Mepo. é, aí quando o Luffy chega, ele, Ei, pega esses bolinhos aí, aí ele amarrado, ele dá os bolinhos pra ele comer. Porque... Exato, é o Mepo, para filho... Dizer pra, menininha, pra dizer pra menininha que ele tinha com medo exato
0: o filho mumado do Capitão Morgan que teve até um desfecho aí na, na sua história que eu não esperava o Kobe a gente esperava, agora ele
1: surpreendente, realmente... né? surpreendente, pisa é magnífico
0: e é isso aí ele pega os bolinhos da menina, pisa, cospe joga. ah, se quiser comer pega aí e é isso é, então, vamos lá e aí o RealMap, na hora que tá conversando com o Zoro ele revela que se o Zoro, no caso, se o Zoro puder sobreviver um mês, se o ouro pudesse sobreviver um mês na estaca sem comida, o realmente mel poderia deixar ele ir. Entendeu? A questão, existe um acordo e esse é o acordo a princípio. Entendeu? Não é...
2: eu não nem eu simplesmente nem não deixar, deixar, deixar ele ir. Tinha alguma coisa, tipo, tinha é, é a ver com a cidade, pra ele não, não fazer mais não sei o que na cidade. Algum, não era nem para ele, pra si mesmo.
0: Mas eu acho que até então o Zoro ele não tá ligado, ele não tinha comprado a ideia da opressão da Marinha ali não, cara sinceramente eu acho que era só pra ele meter o pé mesmo, embora
2: é, eu, não, eu não lembro agora mas, mas, mas é, Naquele mais cara ponto que ele é meio que nem o Luffy, né que
1: ele resolver é. a treta dele, mas que de, de tabela tá ajudando a galera da, da ilha, né É, cara, eu é, não lembro exatamente
3: lembro não, tempo. mas ele, ele tava ali porque ele queria tipo assim, ele não foi preso ele meio que é. se deixou se, é, se prender para cumprir essa a postazinha aí do Neymadinho, é, para ele liberar o D. Eu não lembro exatamente, mas assim, ele se deixou. Né? Não foi uma coisa que ele foi preso, nada disso. Ele estava ali por vontade própria para ajudar em alguma
0: coisa. Exatamente. E nesse primeiro encontro com o Zoro, parece a. Parece que o Kobe ele já vai mudando um pouco de ideia, né? Da forma como o Zoro... E o Zoro não é esse demônio todo que ele... que ele pintou, o Luffy.
1: É, de, no sentido de, de, de poder, tá falando? Alguma coisa assim. É, e nesse momento é. também o Luffy canta o Zoro, né? E aí, vamos ser pirata? O bicho, não, não vou ser pirata, eu caço piratas. O bicho, não, vamos armar comigo, não sei o quê. E aí, pai que fala, se você recuperar minhas espadas, né? eu vou para o um mar com você, como pirata. Uhum. Aí é que o Luffy sobe lá para recuperar as espadas né para ele. Aí toca o terror lá e, e, e consegue devolver as espadas para Zoro. No momento que a galera ia executar ele. né? Ah, eu, eu,
2: eu dei uma verificada aqui. Na, na realidade é porque Zoro matou o bichinho de estimação do Helmeppo porque ia comer uma pessoa. Zoro matou o bicho porque ele ia, era um um bicho gigante, um lobo
1: grande. Enfim, ia comer uma, uma pessoa.
2: Ia, ia, ia matar uma pessoa, Zoro salvou a pessoa e Real Mapo disse ah, não sei o que lá, e, aí, ele pegou e fez o um acordo de, ó, oh, vou deixar você aqui só que aí, passar um mês essa história que a gente comentou, só que aí é, Real Mapo pegou e comentou que, ah não, não, ele não ia cumprir a promessa dele, ia só matar Zoro depois de fazer ele sofrer por um mês e aí uhum. Kiru comprou a briga, né?
3: Então, uma coisa é, o Zoro tipo, ele aceitou o acordo, né? Porque é, ele matou o bicho do Adoel Meco porque ele tava oprimindo a galera e aí o cara também aceitou a parar de oprimir, alguma coisa assim, se ele cumprisse esse acordo. Porque é, é, não foi uma coisa, tipo assim, de ele matou o bicho do cara e foi preso. Não, ele matou e ele escolheu ser preso para cumprir o acordo, né? é... Assim, eu, eu, eu confesso que o, o, essa parte foi um dos pontos altos para mim né, do One Piece, porque o meu preferido é o Zoro, do Ismoguara, e talvez do One Piece como um todo também, até onde eu vi. É...
1: Aqueles que preferem o Zoro, né, geralmente, são as pessoas mais maduras e mais racionais, né? geralmente. Aqueles Não, exatamente. é o personagem mais maduro e mais racional do time? Sim, exato, eu gosto dele justamente por causa disso. para mim é, um, é Ele não é nem um, um pouco passional, Zuru.
3: Uma nem seriedade ali no grupo. Né? O resto parece que estão brincando. É, ele, eu gosto dele por causa disso. É, eu gosto do design, sei lá, porque antes de ver One Piece, é, é, o próprio Greco aqui, né, que, que me fomentou a ver, né, começar a assistir a obra e tudo mais, eu lembro que o primeira coisa que eu falei, não, eu sei que tem um cara lá das espadas e tal. Era o único que eu conhecia, assim, que me chamou a atenção, né? É... Aí ele mostrou esse aqui, ele mostrou a foto. Eu falei, pô, é esse mesmo aí, assim, então, assim, eu já gostava dele antes de começar a assistir, porque me chamou a atenção design, não sei. E aí ele foi apresentado. Eu tive uma certa decepção, talvez que nem o Kobe aí, né? Porque, poxa, o cara já tá preso em uma situação, tipo, assim, totalmente submissa, a qual se o seu personagem é muito poderoso, não deveria estar ali. Só que ele posto entende que foi isso, ele quis estar ali, né? E se ele quisesse brigar com todo mundo, ele não tava ali. Mas ele se sujeitou à situação.
1: Né? É, ninguém tem a força para parar o Zoro ali mesmo, não. Ela é tão forte quanto o Luffy ali pra detonar o Morgo.
0: É. O Morgo, mão de machado, né? E aí ele aparece, olha a briga, eles lutam, a gente conhece o estilo Santuriú. E aí o Kobe, e aí eles derrotam, porque assim, na verdade eles vão ele quer ali, libertar os outros. Porém, ele vai vendo aos poucos o que, que a, o, a, aquele lugar, né, aquela vila, aquela, aquela ilha, é, o que, que ela sofre no poder da Marinha. Mas, assim, com o Capitão é. Morgan. É, Tanto bom, que, sobre, é, sobre, deixa, sobre o capitão Morgan, né? Deixar isso bem claro, exatamente. Que assim que ele é derrotado, é, os soldados eles. A base continua ali na, na ilha, a base mantém, porém, é, o pessoal sabe, olha, realmente ele era um capitão meio escroto e a gente vai tentar mudar aqui a forma como a gente vai tratar a galera, o famoso sob nova direção, né?
3: Ah, o cara é um, é um tirano, né? Super e... narcisista, porra. tava construindo uma estátua dele mesmo, e, tipo, o cara é um capitão, tá ligado? Porra, nem é tão alto assim, e o cara tava tipo, se sentindo o tal, né?
1: É milíciazinha ali, né? Eu não ter muito disso, né? O personagem, porque ele tem força, ele chega num lugar e oprime, né? O Morgan não é diferente do Arlon, né? Que vai chegar em breve. Ele e de, chegou muitos ele... é, e de muitos ele outros. É, chegou... muitos ele chegou no lugar que ele era o mais forte e simplesmente subjugou todo mundo à vontade dele, porque ninguém era páreo para ele.
0: Ah, o One Piece é muito sobre isso, né? Acabar com a desigualdade, acabar com a tirania.
1: E Luffy é o cara que chega lá e desmatela todo esse esquema. Né? Diversos inimigos de, de, ao longo da história tem essa estrutura que é apresentada no Morgan, né? Mais para frente.
2: É, o, que, o que fica um pouco mais definido nessa hora aí sobre Ruff, especificamente, é justamente essa questão de ele é, não é nem contra a Marinha, especificamente, né? Isso que eu tava comentando mais é, agora há pouco, né? O, que ele não é contra a Marinha, especificamente, ele é contra a tirania, né? E é, mostra justamente as situações dessas, né? Que é, Kobe tá aí nessa história aí, justamente não... É, Justamente pra... pra é, 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 deixar mais claro essa parte, né? O final dessa dessa história aí é justamente o pessoal da marinha dizendo que ah, não, a gente vai mudar não sei o quê. E aí diz que não, não pode é, cumprimentar Rufy porque ele, na realidade, é um pirata, não sei o que lá. E Kobe vai atrás dele enquanto Rufy tá indo embora no barco sozinho, depois desse despedido. É, Kobe vai lá e... e bate continência pra ele, e por causa disso todo o pessoal da marinha pega e bate continência pra Luffy também. É, todo
1: o pessoal da marinha reconhece, porque até o próprio pessoal da marinha ali era oprimido pelo Morgan e não tinha força pra poder, né? Reconhece. E aí fica... E o eu, Luffy assim, salvou todo mundo ali, né? Bicho?
2: É muito justo. E mais, na, é, assim, isso é mais elaborado, bem mais na frente, né? Sobre o próprio Luffy, mas a história dele é especificamente, realmente, sobre isso de tirania, né? E sobre... sobre... É, ser, subjugar as pessoas né, de, de uma forma pesada tem, tem uma palavrinha melhor para explicar mas é isso, ele é mais contra a tirania e, e ele a, a vida dele inteira é baseado nisso né?
3: não, concordo assim levando até um pouco pro lado filosófico, vamos dizer assim a, a obra acho que ela tenta ali já desde o início porque sim. Como é que você vai colocar né, um protagonista tipo, como pirata, um né, cara que quer ser pirata, pirata né, fazer pirataria, que tipo, é basicamente saquear? Porque é citado isso, né? que eles saqueiam os lugares, conquistam e tal. E aí, porra, vai ser o protagonista, o cara vai fazer isso, vai ser legal fazer isso e tal. Não, aí ele, ele é, a obra mostra um outro lado. Né? Tipo, vai mostrando um outro lado da, da tipo, pirataria, que seria essa do Luffy, que na verdade ele, ele só usa o emblema da pirataria para ser um cara que não é ligado à organização nenhuma, para ser tipo autônomo isso. e fazer o que ele acha legal no mundo. E aí ele ele usa essa, essa alcunha de né, pirataria para fazer isso, não que ele é exatamente ele quer ser aquele pirata clássico, filho da puta e tal, não sei o quê. E aí também tem um contraponto que a marinha também não é tão é, digna assim, e mostra o lado ruim, né? Então, durante a obra, vai vai tendo vai mostrando-se os dois lados, né? O ponto da pirataria, o ponto da marinha. É, e é, não existe contínuo. uma
1: organização 100% boa, né? Na história. Sim. E Luffy é exatamente isso, né? A bandeira pirata, né? Porque ele, ele quer simplesmente fazer o que ele puder fazer quando ele quiser fazer do jeito que ele quiser fazer, né? Lógico. Ixi, Ser livre para fazer... É, inclusive Porque tem vários
2: quiser. vilões envolvidos com a marinha e tal não sei que lá mas também tem grandes vilões que são piratas também não é não sei, que nem o está dizendo é o
1: mundo sempre, não, gente, não ah, apresenta é o mundo do One Piece, né não apresenta piratas como o Luffy ou o bando do Chapéu do Palha, né hum. todos os piratas são muito filha da puta né? os bichos são extremamente tirando alguns é assim, seu próprio Shanks assim é um personagem que ainda está meio obscuro porque venho apresentando algumas coisas assim que talvez ele não seja tão bonzinho quanto a gente conhece, né? Segura, segura, segura. Pois é. E o.. E os outros, os outros piratas né, que aparecem nessa fase. O, o Don Krieg, que vai vir logo logo aí. O Capitão Kuro, que vamos chegar a contar logo em breve também. Esse personagem
0: espiritual clássico. E o Kobe decide, então, ficar com a Marinha. É ali que se despede ali do, do Luffy. Do, e agora do Zoro, né? O novo integrante do bando.
3: É, verdade, se, o, aí, se eu não me engano, é acho que, que o Luffy é que até ajuda cobre. o Kobe a ser aceito na Marinha, tem é um desse. Porque a Marinha meio que não queria recrutar ele, né? Ele incentiva ele, tá policial, ele a chamar, né? Tal.
1: Que ele tá escondido. Eu falei, vai lá, Kobe, não sei o quê. Ah. Aí ele pega e diz, ah não, porque. Porque eu tô aliado com o pirata, eles não vão aceitar, eles vão dizer que eu sou um cúmplice. Aí Luffy dá um socão na cara dele, né? <risos> Aí diz, você tá querendo me pegar, não sei o quê, sensada Aí ele entende, né? Diz, ele faz ali
0: uma ceninha ali, como se é. ele estivesse brigando com o Kobe.
1: É, e dá a entender que ele tentou capturar ele e tal. Aí o Kobe vai, e quando a galera presta atenção nele... Né? Aí o Kobe cria coragem e pede para ser recrutado, né? Ele quer ser marinheiro.
2: Não, e que era não era tem outro...
1: vínculo com o um pirata, né? Naquele ponto.
2: Justo. Era o principal. Eu, 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 eu lembro, Bem lembrado desse detalhe agora, né? Quando eu descrevi mais cedo, é, agora, agora há pouco, eu, eu não lembrava desse detalhe que, tipo, a princípio o Cobb não poderia ir lá se despedir de Ruff direito porque é, iria teoricamente mostrar que estavam relacionados, né? Que eram amigos. Oh, e aí mas só que ele foi assim mesmo e o pessoal da marinha até é, é, todo mundo bateu continência para Ruff e Zoro né? que é que estava e Zoro aliás indo embora né, juntos eu não, descrevi errado ainda
0: <risos> é, agora nós vamos para o próximo arco dessa saga que é o Orange Town onde nós somos apresentados ao personagem favorito do Itiro Oda o criador de One Piece, ele já várias vezes deixou isso claro, sempre, sempre nas entrevistas, que é o 10 é o bug o palhaço, né?
2: Bug o perro.
0: <risos> essa, essa, não teve? Tu falou isso por falar ou não, a primeira a primeira dublagem não teve isso da For Kids?
2: Não, não sei. Eu, eu acho que Bug, ele era chamado de Bug e o na, na no mangá traduzido pela Conrad. Não sei como... Isso. Eu, então, eu
0: sabia que era em alguma versão. Alguma... Por é que eu ri aqui agora. Viu? Eu sabia que era em alguma versão. Aí eles cheiraram da, na, eu não da Panini. não sei que eu não
1: li a versão da Conrad. Só, só colecionei da Panini. Da Conrad é é e
2: Eu li e aguardei <risos> ansiosamente por mais capítulos por... Agora, indo, esperando até hoje <risos> o final de Náusea, <risos> continua cobrando. Finalmente Nossa. a Panini tá aí anunciando que deve lançar o era. É, mas agora velho,
1: vocês... Né? Vocês... vocês
0: lembram que o Luffy ele simplesmente é vomitado no ar por um pássaro e cai nessa. <risos> lembram disso?
2: Não, o pássaro pega ele, eu acho que ainda não é nessa hora, não, não, não lembro direito, mas um pássaro é. pega. Pega Leandro, ele, tá carregando, sai e
0: carregando isso, aí vomita ele no ar e ele cai em Orange Town.
2: <risos> normal, é forma. Incrível.
0: Normal. incrível, não, incrível e, e segue aquele, aquela máxima de que o One Piece no começo era extremamente engraçado. Foi perdendo um pouco com o tempo, mas.
1: É, é muito... tem umas coisas muito aleatórias. Inclusive, esqueci de citar uma coisa bem legal do Zoro, né? que o Zoro, ele não tem absolutamente qualquer senso de direção. E, e o anime, ele não mostra isso, né? Você vai descobrindo aos poucos, mas no mangá, quando o Luffy encontra o Zoro, o Luffy pergunta pra ele, como foi que você chegou aqui? Aí ele fala, rapaz, eu tava lá, num lugar, em casa, peguei um barco, fui atrás, não sei o <risos> que, e é, vim parar aqui. E saiu rodando o Istitul todo o cara, porque ele não sabia mais voltar, bicho. não sabia voltar.
0: Verdade. E nessa hora que o Luffy cai, ele acaba encontrando a Nome, por coincidência.
2: Justo. É. É acho que no mangá a gente tem é apresentado ela só aí, né?
0: Isso. Só nesse momento. E ela diz que vai... Porque assim, vamos lá. Vamos, eu, aqui é a nossa mesa pra todo mundo... Mesa redonda aqui pra cada um contribuir pra ajudar na memória de cada um. Mas eu só não me engano. É, ele cai... Ele... No, perto dela, assim, e ela tá. Ele salva. Ele salva ela porque ela tava. Alguma tretinha com algum grupo. Com algum grupo pirata, não tava? Porque ela tinha acabado de sacanear um grupo e ele aparece e aí, por coincidência ele acaba salvando ela. Por dela.
3: É o grupo do bug, eu acho, né? Ela tava roubando a galera do bug. Acho que era não, isso. Não, não, ela
0: tá, Não, na verdade ela tava roubando. Eu acho que pro bug. Pro bug.
3: Ah, isso mesmo. Isso mesmo.
0: Ou não? Não, agora você me botou dúvida.
3: Não, não, acho não, que ela... é isso mesmo, tanto que ela meio que tá trabalhando pra ele lá, quando ela, ele, ele vira aqueles canhõezinhos lá pro luxo e tal, ela trabalhava pra ele, acho que é isso não, mesmo.
2: Não, então, ela chegou na ilha, se não me engano, ela é apresentada um pouquinho antes, que ela tem três carinhas lá que são do bando de bug e ela enrola eles para pegar um barco que eles estavam, ela estava meio perdida, coisa, e ela chega na ilha. E aí os três caras conseguem chegar na ilha e encontram a Nami. Só que aí queriam bater nela alguma coisa. Só que aí a cai mesmo nessa hora e ela acaba escapando por causa disso, né? Só que aí depois ela pega... Nem conhece a não sabe nem quem é. Só sabe que é um doido que pega, pegou o com os caras do nada. E aí ela pega... Ruff pra entregar pra Bug, pra ganhar é, é, confiança de Bug pra roubar o tesouro que tá com o Bug
0: isso, inclusive nessa hora o Bug fala pra ela provar a lealdade pra ele matando o Luffy
2: exatamente só que ela falha é, ela, ela decide né, não atirar em Ruff na realidade não ia dar certo porque ia só pegar um tiro e Ruff ficou quieto e não falou nada mas Sim. ela pega, ela decide e contra e só libertar um, mas só que é, acaba, acaba pegando briga com o bug por causa disso. Né?
0: É nesse momento a gente apresentado para para Nami, né? A gente é a primeira vez que a gente tem um contato com ela e o que vocês acharam assim, da personagem em si quando viram pela primeira vez?
1: A Nami, ela tem uma, uma função de personalidade forte, né? Assim, logo com o cara, né? Que ela rouba de piratas, né? Ela é o, tipo o Robin você imagina, né? Uma pessoa que rouba de piratas. Que de cara parece, você imagina que é um motivo nobre, né? Mas depois você é induzido a pensar que não é um motivo nobre. Até você descobrir que é um motivo nobre. Olha lá, quando Mas não, chega... Eu em... também
2: tive a impressão dela, né?
1: De...
3: que assim ela também é... ah, no primeiro momento né ela é apresentada como aquela tipo vigarista clássica assim né? tipo, um arquétipo clássico que aparece em filmes enfim, que é que aquela é, é... vigarista que usa do, do, do seu poder sexy ali né da beleza e tudo para para ganhar vantagens e no final roubar e meter o pé né? então acho que no, no primeiro momento é assim que ela é apresentada e fica durante bastante tempo com essa impressão, né? que ela, ela usa e abusa e se aproveita dos outros.
2: Justo, ela, ela é apresentada assim como ah, não, talvez não posso confiar nela, mas só que, ela claramente, aí essa história de ter que dar um tiro e eu eu matar ele, e ela decide não, é especificamente para definir que não, na realidade ela é um personagem bondosa, né? Inclusive, é, 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 aí Eu fui conhecer ela. Só que aí. De, mas a, a, eu acho que o, o principal papel dela, depois, né? Fora de, dessa questão da apresentação inicial dela, ou ela ser, ter uma, ser uma pessoa de juízo no grupo, né? Porque <risos> o Luffy e o Zoro não servem pra isso, com certeza.
1: Não por coincidência na navegadora,
2: né? É exatamente. <risos> não,
3: de juízo, o Zoro até é, só que ele é muito. Ele, sei lá, ele tem uma política que não, não se mete nas paradas ele fica muito na dele ali e tal. E então não influencia muito na decisão do grupo. Mas voltando ali na, na Nami, o, o Zoro, como você falou da que ela é uma personagem bondosa, eu acho que ainda assim não tira o que eu falei de ela ser uma vigarista que se aproveita da situação, né? Porque Sim. ela é, assim,
1: só que tipo, não, não, não precisa ser má para isso. Sim, com ela certeza. não queria matar o ela... Né? ela foi obrigada para sobreviver, se tornar isso, né? Sem sim isso era. ela não teria, não teria sobrevivido né, ao mundo que claro. foi apresentado para ela, né?
3: É, porque o que aconteceu ali com o Luffy, na parte do canhão ali, é mais ou menos, tipo assim, é, cara, ela não é uma assassina, mas, tipo, continua
1: sendo uma pessoa digna de não confiança,
3: não,
0: Com certeza. É, e no é. mangá
1: isso também é mais, assim, bem construído, né? Porque o anime ele apresenta a Nami em momentos já desde o primeiro episódio, como Arthur falou, né? No mangá essa é a primeira aparição dela, então você sempre fica com aquela dúvida: ah, essa personagem vai se aliar? Não vai se aliar? Até acontecer o evento que vai acontecer no Barate, né? Quando a gente chega lá, né? Que aí você pensa: pô, morra, farrapona, né? O Luffy deu o maior apoio tá? e tal, fez isso, tal, tá? para aí realmente mostrar, né? Qual, qual as motivações reais da Nami né? de ter feito aquilo. É, Mas A gente chega
2: lá já já que a gente não pode, a gente tem que apresentar Bug, o palhaço, com pompa, gente. Né?
0: Vamos... Vamos apresentar. Com... Ótimo. Valeu, Arthur. Com com Obrigado. Pompa. Obrigado pela deixa. Vamos apresentar, então, esse palhaço aí que, um mi ou dei, ele é importante para a obra e vai se tornando cada vez mais, conforme a gente vai descobrindo o passado dele. E ele é detentor da Barabara no Mi. Nesse momento, e aí eu vou precisar novamente da memória de vocês, é apresentado a, um segundo usuário de Fruta do Diabo, não é? De Akuma no Mi.
1: É, o segundo é usuário de Akuma no é Mi da história. Tá? É. Isso.
3: E que pelo é menos que... no anime, não me engano, pelo que eu me lembro, é explicado um pouco melhor, né? Porque é, deu a impressão de que o Luffy lá no início tinha comido tipo a única fruta ou alguma coisa do tipo. Aí quando começa a aparecer o bug é explicado que o negócio é um pouco mais comum do que se pensava e tal.
1: Tem essa abrangência. Assim. A história até peca um pouco nisso, né? Porque no primeiro momento ele cria as Akuma no Mi, né? as de diabo, Como se fossem algo extremamente raro. É quando chega na grande é. rota é de rudo. Toda é, esquina não, isso... tem alguém com uma, uma fusta.
2: Eu ia comentar isso, mas assim, é, é, logo no início é todo mundo assim, nossa, uma como. No... Ah, meu Deus, aquele tem uma acumonomia que estranho, que inesperado. Só que agora, realmente, na grande rota, quem tá na grande rota é porque é os piratas, é os, os o pessoal da Marinha Fodão. Né? Então realmente tem alguma lógica, pelo menos, no início, ser uma coisa mais rara, e depois dentro da grande rota não ser tão raro assim. Né? Mas o. Mas realmente é apresentado mais uma pessoa assim aí. Olha, o Bug tem um poder diferente também, que estranho.
0: E, e aí ele possui a barabara no nick, ele consegue. Um, dividir ali parte do corpo, ali soltar ali os membros e fazer as palhaçadas dele. E que por sinal eu acho muito bom, eu gosto muito dessa fruta, mas o bug não sabe usar. Pelo jeito, as palhaçadas foi ótimo <risos> Eu não, não, eu gosto, eu gosto realmente, mas com, na mão do bug ali, realmente vira uma gagzinha, né? Uma Você gag, chamou bom, meu cara. nariz de vermelho, vocês que eu tenho narigão,
1: deixa eu o complexo do narigão dele.
0: O complexo dele é demais. E, bom, assim que o Zoro chega ali pra salvar a Nami e o Luffy, é, eles encontram o prefeito, né? O Buddy, Buddy, que é um prefeito extremamente gente boa que abriga o Zoro, o Luffy e a Nami, né? E aí a gente pode começar a contar que a primeira traição da Nami aí. Vamos botar aí, ó. Primeira traição da Nami antes, né? Que entregou o Luffy pro Bug, foi a primeira da conta, hein? Primeira da conta. Mas o Luffy sempre dá mais uma chance e readmitiu aí ela como uma cooperadora.
1: É, não mostra muito, né? Mas é claro que o Luffy tem uma capacidade de julgar as pessoas só de olhar, né? Tem, tem, tem. Ele viu a Nami, apesar de todas as circunstâncias, mas ele viu que ela não era uma má pessoa.
0: Nesse momento a gente também é apresentado a dois integrantes da tripulação do, do Bug. Não sei quem é o imediato, eu acho que é o Kabad, na minha opinião, né? O... É o... Acho que é o Kabad. E, e tem um Moji que é, que é o dono do Leão, né? O Leão Rich. É. Mas, enfim, o é o acabar de o Moji E nesse momento eles atacam o Luffy Eles aparecem lá perto do da onde o Luffy tá, né? Com o prefeito E é atacado E aí começa uma luta muito louca Com esses caras loucaços Que, obviamente, o Bug não poderia ter escolhido melhor A galera pra seguir ele Do que esses doidos Mas eles são facilmente derrotados, né? antes disso, eu já, já ia esquecer de um momento que também é um momento emocionante cai aí na, na máxima de momentos bem legais da obra, que é quando o Moji, né, que é o domador lá do, do leão, ele humilhou o cachorrinho, Chuchu
2: Justo, é, ou o eu isso
0: né? hum. não é? então assim é, é uma parte também muito 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 legal, porque o cachorro ele tá ali aguardando o retorno do seu dono, né
1: eu reconheço que, neste momento, para mim, o anime tomou outra proporção. Tá? Até aí, o que eu vim acompanhando, eu me parecia um anime regular. A história do boyzinho lá, que ele vai só ser assim, respirar, pirata e tá? tal. Mas, quando ele mostra ali a determinação do cachorro, de ficar ali, e como o Luffy absorve aquilo né, e respeita, eu disse, meu amigo, essa parada aqui vai me proporcionar muita emoção. Gente. Muita emoção. Aí eu, eu já, já consumi aquilo como um aperitivo, sabe? Diria, é o que vem... imagino o que vem pra frente aí.
0: Exatamente. Exatamente essa é a questão. Eu também achei extremamente comovente a determinação do cachorro. O Luffy também comprou a ideia, mais uma vez. E vamos lá salvar a vila do bug, né? Por que não? Vamos comprar mais um barulho. E aí eles lutam, né? O Zoro luta contra uh, o Kabaji né? O, é o acrobata. Vence. O Luffy enfrenta o Bug com aquelas dificuldades todas, mas assim que o Bug começa a falar mal do Shanks, o Luffy fica o pistola. É e porque aí... ele conhece
1: ah, é o Shanks, né? Ele, ele reconhece o Chapéu. Ele reconhece o Chapéu.
0: Tem e quantos. ele causa
1: um dano no chapéu, né? Que passam muitos episódios sendo visíveis, né? Os três furos que ele faz no chapéu com as garras.
0: As garras do Wolverine ali, foi. É. é. Verdade. E aí a gente vê que tem ali um passado entre o Bug e o Shanks. Já é uma coisa que é jogada... Cara, eu gosto muito da sutileza e as informações são jogadas em One Piece. Eu adoro, eu adoro. Eu fui pescando tudo. E ali... Eu também adoro
1: e eu trago isso para as minhas histórias também. <risos> o desenho que é tal. Eu gosto aí. muito dessa ideia de jogar a informação aleatoriamente como se não tivesse importância e depois você trazer isso de volta e, e aprender com a aí O Oda eu faz lembro, demais.
0: Eu lembro que quando eu indiquei pro Bruno, eu enchi o saco dele falando cara, presta atenção nos detalhes, nas coisas que são faladas, nos personagens que pode demorar para aparecer, mas vão aparecer novamente. Fala isso para ele.
3: Não, foi, foi mesmo. Ele falou, cara, presta atenção que o negócio volta, vai... Aí vai resgatar 50 capítulos de depois, um personagem lá de trás e tal. Mas assim, eu confesso. Então, que eu você não sou muito 50 bom. você foi
0: bonzinho, né? 50 episódios depois É, você...
2: é 50 é no instante. Né?
3: Confesso que eu não sou muito bom de prestar atenção nos detalhes e tal. Muitas coisas, eu ficava mais conversando com ele pra relembrar do que realmente me pegou, assim. Né? que eu, às vezes, passa batido
0: A galera que tá ouvindo aí. É, eu tenho uma crítica contra o Bruno, quero que o Arthur e o Zod deem as suas é. opiniões. Uma das, uma das grandes é, façanhas que a obra de One Piece tem, para mim, e quando eu falo para todo mundo, que eu sou apaixonado, é simplesmente a construção de mundo, que é algo extremamente absurdo de bem feito. Uma obra... É, é. Tudo bem, temos aí Senhor dos Anéis, temos... As crônicas do Gelo e Fogo, ok, mas o One Piece, tipo, na, nas, nos mangás, ele tem uma construção de mundo absurda, com personagens a dar com pau, bastante personagens, que até então parece que o Oda tem controle sobre todos, espero que fique até o final assim, mas tem muito personagem, e o Bruno simplesmente não curte construção de mundo, como eu curto, então, né, porra, por que, Bruno? Se você, você é um jogador de RPG, Bruno.
1: É, dê a voz é a Bruna aí pra ele absurdo, falar a respeito desse
2: Nicolau. É que você, como é que você lê Senhor dos Anéis e não lê todos os apêndices? Eu
3: nunca li, eu só li os filmes. <risos> eu só falo, mas eu nunca li.
0: Podia. Não, mas joga <risos> RPG, cara. O, cara eu, o Bruno é bom no RPG, como é que... Mestre e tudo, pô.
3: Não, então, eu gosto de construção de, de história, construção de mundo, sabe o que acontece? O, o, no caso do Oda ali, eu acho que ele exagera na mão, Entendeu? É, por isso que, para mim, a experiência fica um, um pouco morosa, porque ele explica muitas coisas que, cara ao meu ver, é, é, poderia ser mais objetivo e mais prático. sabe é, Tipo, isso entra, fala do cachorro do vizinho, não sei o quê, chega no outro arco, porra, fala do... Sei lá, mas vai, vai num nível assim de que, tipo, cara, para quê, sabe? não Acho que não faz o, o cerne do, do, do arco. Ele poderia ser mais objetivo. Então, um arco poderia durar tipo um terço do, dos capítulos que tem se ele fosse um pouco mais conciso. Então, assim, eu gosto da construção de mundo. Ele, ele, Se ele tirasse esses detalhes que ele bota, o mundo ainda seria grandioso, sabe? Mas ele exagera na mão.
1: Quer falar, Arthur? Ah, eu eu, eu, eu só falar. quero
2: dizer que não. acho maravilhoso a forma que o bicho constrói. <risos> Eu não, agora sim, eu não assisti o um anime eu não sei se, porque, tipo, se falou moroso e a coisa que eu pensei que está quase dentro do contexto que a gente estava falando aqui, é, foi a minha sensação lendo Senhor dos Anéis o Senhor dos Anéis, de vez em quando o, como é o nome? O, 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 o Tolkien, ele se empolgava, e é assim ah não, construção de mundo aí ele empolgava assim, ah não, mas eu gosto de música vamos botar um poema, aí botava música e de vez em quando o povo começava a cantar as coisas eu ficava assim ai não outra música ai outra coisa traduzida rimando ai meu deus e aí eu ficava quando você falou moroso eu só lembrei de Senhor dos Anéis na mesma hora ficava assim graças a Deus que não existe um Bombadil não sei nem quem é o e aí é e foi a minha sensação com Seus Anéis talvez a sua sensação seja parecida eu não sei se é o uma coisa específica do anime porque do anime eu fui reassistir recentemente agora, eu e meu marido a gente tá assistindo, e a gente ficou assim, nossa, tipo, tava bem legal no início, e aí quando chegou em Usopp, que a gente vai chegar já já, aí virou, virou assim, ó, filha Philly, Philly parece Dragon Ball Z, Philly Dragon Ball Z fica assim, ai, que ah. e a gente assistindo em 2X, e, e... Ai, <risos> essa, vila
0: do Usop, essa vila do Usopp é polêmica, vamos pra ela então logo, vamos lá. É
2: ficou Arrastadíssimo, e aí eu não sei se essa é a sensação do, 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 do Bruno ou que talvez ele tenha assistido. Eu acho que ele assistiu o anime, né? Pelo menos no início, e,
1: eu entendo não, também essa sensação seja, dele. No
2: menos no mangá. Porque eu, porque eu fiz eu essa mangá... transição,
1: entendeu? O,
3: o, o Grampo me convenceu a fazer essa transição e falou: cara, o anime é muito mais moroso e tal. Aí ah, eu fui pro mangá. Realmente é mais rápido o entendeu ele, assim, mil vezes melhor, realmente o anime, porque, é, tipo, floreia mais ainda o negócio. O negócio que já é muito floreado, muito detalhado, no anime, inventa mais coisa ainda. Então, fica mais longo. É, no mangá, é, eu li consegui ler com mais ritmo, mas eu ainda acho que tem muito detalhe. Então, ele poderia ser um pouco mais conciso. E uma coisa que é uma crítica minha para o One Piece, o que contribui para esse excesso de detalhe, vai e volta de construção de mundo, é que a morte quase não existe no anime. Então, tipo, isso dá muita munição para o Oda ficar é, voltando e refazendo, refazendo histórias, ficando num loop que o negócio não acaba.
1: É, né? Mas isso é mais característica também da, da, da mídia em que ele é feito, né? São características de mangachone. E o Oda, ele levou isso para outro patamar, tá entendeu? Eu vou até voltar algumas coisas assim, alguns pontos, porque, por exemplo, a Jump, ela teve grandes sucessos ao longo da história, né? De gerações. Na década de 80, 70, 80, a gente teve o Hokuto no Ken, finalzinho de 80, começo de 90, aí vem uma sequência, Dragon Ball, é, Cavaleiro do Zodíaco, o Jojo Bizarra de Vento, Yu Hakusho, é, Dunk. beleza. Aí, Acabou todas essas séries. Morreu todo mundo. Todas as séries que duraram 6, 7 anos no máximo. Aí, quem segurou foi o Samurai X. Samurai X durou o quê? Acho que... É de Hunter, também. Hunter
0: também deu uma segurada.
1: Foi, Hunter deu uma segurada, exato. E aí nasce o One Piece em 97. Certo? E aí o One Piece segurou toda a bagaça. Mais até do que o. o... o, o Samurai X. E o Oda, dentro dessa estrutura editorial da Jump, conseguiu segurar isso por 24 anos. Estamos né? indo, né? 2020, não. É, já, já estamos
2: começando a ir para a reta final.
1: Pois é, tá entendendo? Com mais 6 anos de emoção. Enfim. E ele consegue manter esse nível de. de, 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 de esse de sucesso dentro da revista, sabe? E é com essa com essa fórmula que ele inventou. Aí realmente ele acrescenta muita coisa. O Greco deve estar acompanhando, não sei se acompanha o mangá agora, né? De um ano, não sei se acompanha. Mas você vê, claro, na fase atual que ele, quando você pode ir por finalmente, ele vem e joga outra coisa para coisa render, sabe? Sim. Aí tá entrando na reta final de novo outro elemento. Só que aí esse elemento que parece aleatório logo de cara, ele consegue é, é, juntar tudo num clímax supremo, sabe? Eu acho assim que os clímax das fases sempre compensa toda essa morosidade que ele cria para mim, né? Para mim.
0: É, o Bruno, eu gosto do final do, dos arcos normalmente, né?
3: É, eu já comentei com o Bruno que assim, eu tenho um sentimento, com isso que eu não sei explicar. Porque é, eu começo hypado o arco. Aí, cara, chega no meio do arco, eu fico cansado com uma porrada de detalhe. Aí, tipo assim, caralho, não aguento mais, não sei o que, não, mas eu vou ver até o final. Aí, chega no Meu final, eu é gosto. É uma loucura, né? É... É, Aí eu gosto não... e fico hypado pro próximo. Não, agora eu vou ver o Pronto. próximo. Caralho, agora eu fico mais mas eu Exatamente. fico sempre nesse, nessa dualidade de sentimentos. Eu fico caralho, não é, tô aguentando é. mais. Porra, mas foi
1: irado. Tipo, fica, fica Exatamente nessa. a estrutura que a Oda criou. Ele cria esses momentos de altos e baixos, muito bem feitos, para dar para você um resultado satisfatório. Porque se você consome um, um, um conteúdo que é amoroso, você tá ali, sem interesse, e quando chega o clímax é fraco, digamos. Aí você não vai quer seguir em frente, você não quer mais acompanhar a série. Né? E ele sempre consegue fazer isso, criar climas surpreendentes. E para mim o melhor do Oda não é isso, né nem os climates, bicho O melhor do Oda é quando ele cria a expansão de mundo entre os arcos. Né? Você vê aumentar a as recompensas da galera, você vê o que está acontecendo num contexto completamente diferente do de onde o Chapéu de Palha é Acho muito massa isso.
0: Deixa eu passar o bato aqui, galera. Vamos, vamos, vamos lá. Vamos lá, rápido. Alguém tem um Sim. comentário para fazer sobre o Gaimon? O carinha que fica preso num baú?
1: Eu adoro o Gaimon porque o Gaimon ele é uma capinha do mangá, que né? foi adaptada. Uma das poucas. Do anime <risos> Muito que bom. Show. E ainda mostra é. o que acontece com o bug depois que ele leva o gombo no bazooka, né? Quer
0: falar
2: alguma coisa dele, Arthur? Não, não, não tem muita coisa pra falar dele, eu só acho engraçado, que é, tipo, é só uns caras que encontra aleatório e ele só serve pra, é. pra juntar com a historinha do, do bug depois, do mini bug, as aventuras do mini bug.
1: Muito já, massa.
2: Daqui a pouco a gente começa a comentar as historinhas paralelas das capas,
1: né? A gente vai fazer o especial só das historinhas paralelas.
0: A vai ter que fazer, é. Vou... Teremos que fazer um podcast só da das histórias para a história de capa. Pô, ia ser é engraçado. Ele assim, trabalhou, né? É, muito Porque... massa. Vamos lá então. Chegamos, de... okay, Chegamos na vila Surup que é a vila do Zop, onde lá conhecemos o mentiroso do bando, também é o atirador, segundo ele. Demorei muito a acreditar que ele era o atirador do bando. Hoje em dia já tô Pô, convencido. bicho. Lé,
1: diz um negócio desse, não, velho.
0: Já começa assim, né? Começa que ele tava é. mentindo, foi? Ó, vamos lá, vamos lá. Tem muita enrolação nesse arco. Esse arco tem muita enrolação. Eu gosto muito do Capitão Kuro, que é, que é o antagonista. É, a história do a Kaya não me emocionou nem um pouco. Né? Não, não me emocionou mas ok, temos ali o confronto com o Capitão Curo, todo o lance dele ser um mordongo, durante muitos anos ele fingiu ser um amigo da família, tem um plano bastante ambicioso, eu achei ele, é, é, é... cara, ele tem umas técnicas ali muito interessantes, ele não é qualquer um, ele surge como alguém realmente à altura ali da ameaça, e é isso, o que vocês podem falar sobre esse arco aí, que aparece até o Django. Um, dois, três, Caramba.
3: Django. Hum. Cara, é, é, antes do, do Zod começar a falar ali, que eu imagino que ele gosta de falar essa parte...
1: Sim, eu gosto é... muito. muito, 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 muito. Eu, só, assim,
3: então eu vou deixar claro ainda bem que a gente tá aqui, né, cada um longe do outro, porque, assim, é, é, o, é uma das piores partes pra mim do, do, do anime, porque <risos> eu, eu odeio o Zop, tipo, você assim, não gosta, oh, eu realmente eu odeio é? o <risos> É, Nossa, concordo eu concordo com tudo que o Grego falou, é, é, acho que foi a, a primeira vez no, no anime que aparece um vilão, tipo, a altura ali, um vilão que, que acho que dá uma certa tensão, porque os vilões anteriores eram um é negocinho verdade, meio, é, é ah, é, esse aí dá uma tensão, tipo, porra, tem que ganhar, tem todo um, 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 um plano, tudo ali por trás, então ele, ele é a primeira vez que dá essa esse medo assim vamos dizer assim dos, oh, dos gente protagonistas. Gente, é. É. É, é, o negócio com a é lá com o Swap, né? Porra, é que pra mim também é um negócio chato pra cacete, até porque tudo com o Swap pra mim é chato pra cacete. <risos> tá, mas é que tu não gosta nem <risos> do Sogeking, velho.
0: Eu tô adorando isso. Eu
3: tô Porra, não, o King eu gostei, porque ele fazia um ah! personagem que não era ele. Ah! <risos> tá vendo? É. Mas é, mas aí
2: continua, Isso aqui não dá uma opinião. Não, não pode mas... falar
3: mas... lá. Sogge so King é spoiler do próximo, do próximo podcast. Sogar King. Soggy so
0: King. So King demora né, ainda para aparecer. Demora bastante. Não sei se é no, próximo, se é no próximo podcast, não, Arthur, mas, mas vai ter. Vai ter. Ah,
1: bom, Acho que deve mas... ser o quarto, velho. Entendido. Não. Vamos lá abaixo. Já, 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 já. Spoiler, gente.
0: Pode falar agora, Zod, seu lugar de fala.
2: É,
1: assim, Não é um arco muito bem construído, mas ele me apresentou um dos meus personagens favoritos. Né? Eu reconheço que nesse ponto o Zop ainda não tinha alcançado esse patamar do meu favorito. Sabe? O Zop era apenas mais um. Eu gostava muito do Luffy. E aí eu, eu sempre gostei desses personagens que aparentemente eles são muito, muito, muito fracos. Né? Eles não têm Função nenhuma na parada e eles acabam entendendo isso, né? E aí eles acabam se esforçando para poder encontrar seu espaço, sabe? Eu acho que, eu, que eu, o Zop é muito disso. E quando ele chega, né, né? Que ele diz o sonho dele: Ah, qual é o seu sonho? Não, eu quero me tornar um valente guerreiro do mar. Eu achei algo para ele ali de cara impossível mas como potencial de personagem, né, me interessou querer ver o que vinha seguido dos Zop. E eu gosto da Jutsia de Zop porque muitas vezes ela acaba enfrentando os inimigos fortes, sabe? quando a gente chega agora no Arlong mesmo. Tem uma luta do Zop que para mim, bicho, é, é a melhor do Arlong Park, né? Depois da, da luta do Luffy contra o, o Arlong. E ele se você olhar assim, meu irmão, a gente vai morrer, velho. Tá, danado, não tem condição, não. Do mesmo jeito que ele acaba apanhando muito, né, velho? O bicho sai, quando termina essa fase aí do da ilha, né? Ele aparece, o bicho não consegue nem andar do tanto que ele apanha, velho. E o Zop é sempre isso, sabe? Ele é... Lembra do Shiryu? O Shiryu sempre sai todo arrebentado. Que cavaleiro Zotinho... Pô, cara, não, não compara não, que aí, ué. <risos> Ó, tá vendo? Tá
0: vendo? Porra, o Xerio. <risos> <Zod, risos> o, o Zod, ele tá realmente usando todas as cartas na mão, Ele tem tá <risos> Os caras tá estão conversando, vocês, né? Tô
2: seguindo, hein? Não, é... Não, mas... Pô, o Xerio bem
3: mais estratégico, o cara, porra, batia forte, gô. Falar de quem apanha mais é o Xerio. O Xerio tá
1: arrebentado, meu irmão. É.
3: Quem mais apanhava era o Seiya pô.
1: Não, mas o Shiru era o um cara ah, que quase morria. O Shiru quase morreu ensanguentado. O Shirinu ficou cego. Ah, Chirio... ah, então. Só faltava não, não, que
2: a os Zodge, você tem que argumentar que olha, o Zok é um personagem melhor até do que o Seiya porque sei é bem apanha, melhor que o C muito infinitamente melhor que o C Ele apanha para se lascar, só que ele é mais realista. Sei não é, ele apanha, exatamente morre, 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 morre. Ai, eu tô conseguindo. <risos> um...
1: Vem traumatismo craniano, mas aí, tá sempre
2: vivo. Aí, eu venci, eu venci. aí ah, pronto, encheu. Life aí tá de boa.
1: É e o crescimento dele não é uma coisa para mim forçada. né? O crescimento dele eu acho muito bem construído, como o Oda faz. Né? A gente vai comentar muito isso ao longo dessa série aí, bicho. principalmente em Wotessem. O Wotessem pra mim é, o como eu disse, o, o, o supra-sumo do rabo do pato da, do espírito Xonelli.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Vamos lá, é, a gente
2: chega é apresentado A gente só falou por cima, né, de Caia Kaia é uma amiga de, 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 de... querendo falar Zoro. Né? É, a Kai Jó... é muito chata mesmo,
1: mas não vou mentir não. Eu não, enfim, é. Aí tem a mas ela tem uma função que... muito importante, né? Que ela dá o barco.
2: Ela dá o barco, né? Ou, é, tem a historinha, né? Que a gente comentou, é que ia enrolar a Caia que a menina era rica e não sei o que lá, mas estava doente, os Zop contavam a contava historinha para ela, para ela ficar melhor. E a história do, do Capitão curou, na verdade, é que ele tava tentando ali ganhar o dinheiro dela, ia matar ela, quando ela escreveu um um nome um testamento né é, é hipnotizada pelo, pelo Michael Jackson mais um
1: oh, só que Esse aí... Michael Jackson com o Steve Tyler eu respeito
2: <risos> e com o Django Django que é o e com é, o com de... nome eu... é habitado. com o nome do Django é... Faltou um caixão. Oh, daí mas é, é... Tem isso e só que aí no final das contas eles resolvem, tal então não sei o que, né? Agora só para comentar do Zop, bem rápido, eu concordei que quando eu comecei a ler eu achei meio assim, ah não, tá meio enrolado aqui, né? Que eu lembre quando eu li lá atrás, né, uns 20 anos atrás, eu fiquei assim, nossa, estão demorando muito. Que é bem óbvio que essa historinha aqui vai ser só uma historinha de desse personagem aqui que vai ser a historinha do do, do do Pedrinho Lobo, né? Olha, ele falava mentira e as pessoas não acreditam mais nele quando é verdade. E aí, só que aí teve essa historinha da Caia, né? Da historinha toda do Capitão Curou, né? Eu, eu, aí que eu até, ah, não, achei interessante isso que ele, que o Oda quis fazer. Só que eu achei é, um pouco meio nada a ver a história de por que que Duff não gostou do Capitão Curou. Ele ficou puto, porque o Capitão disse que, ah não, queria me aposentar aqui inventar essa personagem, personagem novo aqui, me fazer passar por, por esse outro carinha aqui que não existia e pronto, vou herdar o dinheiro da, da Kaia e, e pronto. Como herdar. ele tava
1: assassinando ela, pô, ele ia matar ela
2: não justo, mas o que ele queria fazer era simplesmente, não, tô rico agora me aposentei, só teve esse, esse, essa historinha aqui com, com o pessoal aqui da, da meu, do meu navio da minha tripulação vinha me ajudar com essa historinha aqui agora no finalzinho e pronto, depois eu sou me passo como uma pessoa diferente aqui e pronto eu larguei o meu passado como pirata e aí ficou puto com ele porque que história é essa? Um pirata é um pirata pra sempre não sei o que, aí fica puto com ele por isso, e eu fiquei, tá falando de quê, Lula? que, Lula? Bom, é pirata, é sempre pirata, pô. É, tipo, achei mó nada a ver, acho que a única coisa que eu achei nada a ver, é, mas tá, passou, foi embora, pronto. Mas só que eu confesso que eu achei um pouquinho enrolado no início, depois não achei nada, agora, no anime ficou assim, ah, termina logo. Deu uma tristeza assistir os capítulos do anime. Eu acho que parou de assistir né? depois disso. Meu marido foi ler, ler o mangá e é isso. Ele leu lá para frente.
3: Não, foi difícil
2: terminar assim. Só, só para levantar
3: um pouquinho mais a polêmica aí, você falou que a Kaia hum. tipo, é um saque, realmente é, mas ela teve a função lá do barco. É, na, na verdade, é, ela serviu para dar alguma função pro SOP. Entendeu? Porque o barco, tipo, foi basicamente a relação dela com o Sop, né? que surgiu o barco, né? Não foi só... Justo, então, né? é, é, na verdade, é mais do Sop do que ela ensina, né? tipo... Então, assim, ao meu ver, foi assim, cara, o outro que não pessoal falou, cara, esse personagem, ele é tão inútil, ele é tão inútil que eu tenho que dar alguma função para ele. Aí é, a função foi o barco, <risos> que é a única é, coisa é, que ele faz sentido. Fez.
2: Faz sentido. Aliás, aliás, bem lembrado que assim, é, a existência da Kaia né, e porque por que o Sop gostava da Kaia, né, era próximo assim, com o com irmão, alguma coisa assim, ou, é especificamente o um motivo pelo qual ele gosta tanto do navio, né, do Going Mary.
1: É, né? E, e é, que é mais é trabalhado lá, lá na, na frente. É um o episódio
2: aí. de podcast.
3: valor sentimental bizarro pra ele. Então, é aquela treta toda lá.
2: Que é o motivo pelo qual ele cuida bem do, do, do navio, inclusive, né? Exato.
1: Antes deles ter um carpinteiro, né? Quem cuida, cuida e remenda o Going Mary é, é o, o Zop.
0: Exatamente. E aí é o barco que vai acompanhar durante bastante tempo aí na jornada o Going Mary. E, cara, é, a Kaia tem essa função ali, essa importância e só, apenas. Mas tudo bem. Justo. Uma grande importância. Querem falar mais alguma coisa? Da batalha do Luffy contra o Kuro? É Acho
2: algo... Que não? O Sop é filho do outro carinha lá. do
1: É, do Yasop.
2: Mas parece que é só uma coincidência e fica por isso mesmo.
1: É, né? Até hoje eu tô esperando de que eles vão encontrar. E o, o, é. o Iasop é um exemplo assim de como ser um mau pai, né? Não seja como o é. Yasop vai embora. Deixe seu filho e vai viver o, as suas aventuras piratas.
0: Vamos lá, então. Seguimos para o Arco Baratie, onde é, nós somos apresentados somos apresentados ao meu personagem favorito de One Piece, Sanji. Ah,
2: pensei que você ia dizer Mihawk.
1: <risos> Mihawk é bom também, né?
0: Apesar, é, apesar de eu ter uma action figure do Mihawk iradaça é.
3: Assim, eu, eu vou, vou começar aqui, eu vou falar sobre algumas coisas que o grupo vai ficar feliz, que normalmente... Eu sempre fico brincando com ele porque tem aquela rivalidade entre Zoro e, e Sanji, né? Como eu, meu preferido é o Zoro, eu fico às vezes denigrando o, o Sanji só para irritar o grego. Parece <risos> <risos> assim, a verdade é que, cara, eu gostei bastante desse ar é, do Baratari. Por causa do Sanji, porque assim, o Sanji para mim ele é o alívio cômico da série, para mim. Porque o Sop, eu, eu, é, na verdade, o Luffy eu acho muito bobo. E o Sop nem se fala. É, e aí o Sanji, para mim, é, o, é realmente. O que é engraçado para mim é normalmente quando o Sanji fala alguma coisa.
1: Eu gosto é, da lenteira do, 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 Luffy. do Luffy e do Sanji. Do Luffy. Do e do
3: Zop, eu para mim eu acho meio meio forçado, né? Eu gosto
1: meio mais Agora o Sanji, antes, né, é um personagem agora... que mudou muito, né, bicho? Porque o, o Sanji quando ele aparece ele é um pouco bobão assim também, apesar de ser um pouco mais certo naqueles momentos, mas hoje o bicho tá tão sério, velho, tão sério que é quase irreconhecível. O é, Sanji, eu não né? tenho eu não tenho esse referencial, mas é, até onde eu vi, muito. eu acho que é o personagem é. realmente como que falou, ele é o que mais muda. Assim. É o que mais Mas, cresce.
0: mais moda. Depois do arco focado ali nele na família dele, o Oda deu uma um, um destaque para ele, né? Incrível. Porque
1: eu, eu acho assim que nesse ponto aí o, o Sanji ainda era bem próximo do Zop e do Luffy, sabe? na estrapalhada, né? Que ele arrumava aquelas treta, aquelas confusão porque os caras queria comer e ele ficava tirando onda e tal. Enquanto o Zoro é bem na dele lá, só dormia, não se envolvia nas pirralhas e tal. É, Mas Zoro, depois Zoro ele não se não afasta totalmente. Hein?
2: O Zoro meio que não cresce, o Sandi parece que é, especificamente vai crescendo. É, ele,
1: é, o Zoro permanece a mesma coisa do episódio 1, não mudou nada. Assim. É, Jorge. Vamos
0: lá. Vamos lá. Antes de a gente entrar de fato no Baratier e conhecer ali toda, todo o esquema dos cozinheiros e a vinda do Don Krieg a gente precisa antes lembrar que enquanto eles estavam se aproximando do Baratier, é, o Luffy tava ali brincando com o Zopp, o Zopp tava mostrando como é que se atira, é, como é que usava o canhão do navio para atirar nos rochedos. É,
1: mostrando que ele é a porra do atirador mesmo.
0: Mais ou menos. Ainda não que... mostra
1: sim. Ela acertou o boy ninguém que consegue acertar hoje. Não, gente,
2: não mas calma, calma. Que é, ó, ó só. Ele está tentando estabelecer que aparecem os dois personagens que são muito importantes para a gente aprender sobre Scorbuto. Então, sim, tá. com certeza, com
1: certeza absoluta.
0: Tá, então, ok. estavam ali brincando de pontaria e tudo mais. E o Zoro, nesse momento, ele começa a refletir sobre o seu passado. Quando ele era garoto, né? Ele treinava lá, ia pro centro de treinamento com espadas. Conheceu a gente, come, a gente começa a, a saber mais sobre o sensei dele e a filha, né, que virou uma amiga e rival ao mesmo tempo. Então, eu acho que nessa parte é a Eu acho que nessa parte a gente pode falar um pouquinho, a gente não se estender para não virar um outro arco, porque não chega a ser, eu acho que são dois episódios no máximo, se bobear. Mas a gente pode falar um pouquinho aí do, desse pequeno flashback do Zoro.
1: Tem dois mini flashbacks nesse meu tempo, tá? Pode falar aí, depois eu vou citar o outro.
0: Entendi, mas vamos, vamos primeiro falar do Zoro. Vocês, ainda mais o Bruno, que curte o Zoro aí, achou legal. Vou falar um pouco ali do filme dele. Não revelou ainda muita coisa do passado dele, não. Isso é verdade.
1: Não, tá mas... começando agora.
0: Mas a história da Quina ali, cara, eu senti ali a morte dela, é trágico, é, ainda mais, ainda as mais que foi ainda mais que foi algo... Já, foi já algo fala da morte graveiro. dela, ali é algo Já extremamente... fala da morte? Sim, sim. Sim? Pra, não, pra, pra, assim, tá. acho que sim. Eu, eu não acho que ser, não, cara,
3: cara né? Porque é. eu acho que só mostra ali, aí tem aquela, aquela rivalidade deles, fala que vai ser melhor e tal, mas a gente só entende que ela morreu, acho que mais pra frente, cara. Até ali, eu acho que só apresenta essa, essa rivalidade deles e tal, que eles aprenderam juntos, que ela era filha do mestre dele, tudo mais eu não lembro de, de mostrar a morte ele dela ali não.
0: Ele perdia todas as vezes pra ela, então ele ficava puto com isso, não aceitava, mas eu acho que mostra sim. Que foi um é, o flashback subir. dele
1: conclui com a morte da Queen, né?
0: escada, né? Daquela coisa de Agora de não árvore. mostra,
1: né? É apenas citado, né? Eles chegam lá e dizem, ah, não, aconteceu esse acidente aí já mostra o
3: túmulo né? realmente é
0: pesado e, e, e essa, essa promessa que o Zoro faz repercute muito na vida dele em outros momentos da série e é isso e aí ele acorda, né? ele acorda e a gente é apresentado por dois personagens né, que não esqueçamos
1: muito... de cada sonho também dos Mugiwaras né? a gente tem Luffy que quer ser piratas. Zoro, Zoro. Aparece aí que quer é ser o maior espadachim ah, do mundo. O Anami ainda não mostra a motivação dela ainda, é? mas ela mostra A ela não
2: quer ser, ela só já é a maior lado.
0: É. A não, vai... mas ela Vamos... tem
1: outra motivação, a gente vai
0: Ô o... o... a, gente... a gente pode falar sobre isso quando eles estiverem entrando na Grand Line, que eles fazem a...
1: Pronto, é, o cerramento é,
0: né? deles é. lá. Não, esse... é
2: quando tiver pra entrar na, na Grand Line, aparece o Smoke e aparece a Tashigi. A gente volta a falar dela. É.
0: E aí aparece o Johnny, Sim. aparecem dois antigos parceiros do Zoro, vocês lembram? O Johnny Sim. e o Yosaku. Eu acho que... Isso, Yosaku. Yosaku Johnny. E. É isso, são dois. Muito dois legal irmãos. os dois. Muito sabe, legal. né? É. E, na verdade, explica que. O... São ele... caçadores de recompensa. E eles atacam o navio do Luffy sem, sem, sem é conhecimento, bom. porque o Zop atingiu o um rochedo. Onde Eu acho eles estavam lá, entendeu? Só que aí depois tudo é, tudo é esclarecido depois. E aí eles finalmente chegam no Baratia, que é onde, onde tudo acontece. E, é, e ali é legal porque a gente vê um... É, não, não, como é que, que se fala? Se... Falar? Só comentando
2: bem rápido, que o, o, eles aparecem e um dos dois tá, tá assim, todo assim, os dentes caindo, não sei o que lá, todo morrendo. E aí a Nami pega e explica, não, porra. que... A, a, estão tentando chegar no baratinho tá com por... né? pra comer, não sei que lá não, você tá doido, você é escorbuto você tem que comer laranja, não sei que lá por isso que o pessoal carrega laranja aí, aí ele come uma laranja e fica bom assim no quadrinho seguinte, ela fica gritando ah véio, é porque você não que viu é o Luffy
1: bebendo não. leite pra você eu... ficar revoltado com isso aí
2: não, não Namico fica revoltado porque é uma piadinha interna do próprio
1: não, é, pô, tem foi a pior a do leite, véio. a do leite foi pau mas a gente vai chegar no leite
2: ah, é bom. É, é, Tenho só que gente, lembrar desse tá, momento aí. Eu acho massa que nessa historinha, né, tá, tá, além de fazer a piadinha, já apresenta alguma coisa, ensina alguma coisa, mas também apresenta que, a proximidade de Nami com Laranja. Né, que a gente, É, que depois, vai conhecer mais a frente. Daqui a pouquinho.
1: Exato, é, exato.
2: No Barati, o, o restaurante marítimo, sei lá.
0: Flutuante. O restaurante flutuante, onde tem simplesmente os cozinheiros mais é, como é que se fala? mais em boa, em boa forma de todos os sete mares, porque os caras são guerreiros, piratas e mexe com eles só pra você ver
1: é, fala mal da comida fala mal
0: <risos> e aí um certo mourinho de terno, extremamente classudo, elegante e nem um pouco mulherengo, né? não,
1: mas nesse ponto aí não, tra não trata muito desse né?
0: Grande, a trata, trata porque ele dá em cima da, da companhia dos. Ah, é, saúde. É, da... é, é mesmo, é. Tem razão,
1: é. Esqueci é desse detalhe.
0: O cara da Marinha, não era?
1: É. Que é. tava lá comendo barata, barato, exato.
0: É legal, ele, o Sanji, ele é muito destemido, cara. Ele, assim, ele não tá nem aí pra nada. E ele é muito... E, assim, os próprios cozinheiros não aprovam muito a, a, a forma como ele... Ele é meio rebelde ali, essa é a verdade. Ele é meio rebelde. E a galera fala, pô, Sanji, de novo? E, e... Então, ele meio que não respeita muito ali, né? Mas, depois que a gente é apresentado pro Zef, né? O perna vermelha, a gente vê que o buraco ali é mais embaixo, né? O Zeff ali, ele realmente é casca grossa.
2: Zé, que é o, o. sei lá, o dono
1: né do
0: restaurante. O dono, é. Sim, é o dono, o chefe lá da cozinha, é, tudo.
1: É o, é. é o fundador, é o dono, é o chefe, é a porra toda, é o pai do Sanji. É, é, a figura paterna. Eu gosto muito dessa, dessa fase do flashback, eu acho que o flashback muito carregado também da história do Zef com o Sanji, sabe?
2: Eu acho que a gente pode até ir direto, né? O, o Sanji é, ele é apresentado. A gente, é, é, o, os personagens vão para querem chegar no e acabam chegando de qualquer modo, né, o, porque, é, se não me engano, o Yosaku e o Johnny, eles comentaram que o Mihawk ia pra lá, acho que provavelmente Luffy Duff tava com fome, qualquer coisa assim também, mas eles comentam, né, que o Mihawk tinha sido avistado lá perto, o, e aí Zoro fica interessado, né. Mas enfim, eles chegam lá e sandy é apresentado como assim alguém que tem compaixão por quem está com muita fome. né Chega lá um pirata e chega tá o almirante lá, fulano, que eu não lembro quem é. Estão ou... lá no, 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 no Barati e tem um carinha que chega morrendo de fome, que é um pirata, e Sanji pega e dá comida a ele, mesmo o almirante mandando, dizendo que é um pirata, não sei o que lá, e sandy é, não, é, vamos dar comida. E aí depois é explicado, né, que é o, o tem um flashback aí que o Zod puxou, que a história do Sandy e do, do Zef, né, que é o o, o, o chef principal, do, o dono do, do, do restaurante, eles têm uma história que o Zef era um pirata fodão e tal, e aí eu, eu não lembro o que acontece, eles, tipo, devem, provavelmente o, marinho foi, o, o navio foi destruído pela marinha ou alguma coisa assim, e eles ficam numa ilha, né, ficam náufragons numa ilha, e aí Zé pega e, tipo assim, entrega um, um saco com comida para pro, pro sandy e aí fica desse lado aí da ilha, prestando atenção se algum navio passa, se algum passar, me vem. Eu fico com esse saco aqui, que eu sou maior, um saco muito maior dele, eu sou maior do que você, precisa de mais comida, e eu vou ficar do outro lado da, da ilha, se passar um navio, me avisa. E aí sandy fica do lado de lá, Tipo assim, uns três dias depois, passa o navio e ele fica taputo tá com com o Zef não porque Zef pegou um bocado de comida para ele, para si mesmo. E não quer, só quer chamar ele mesmo. E aí tenta chamar o navio, não consegue, ninguém, ninguém, ninguém vê eles, né? O navio não não para lá na ilha deles, não salva eles. E pronto, aí ele fica lá esperando. Quando tá deu assim, tipo um mês depois, se não me engano. O... Aí Sandy tipo, já morrendo de fome a comida, Acabou a comida há muito tempo tal, não sei o quê. O... Aí ele vai tentar Roubar a comida do, do Zef Porque ele sabe que o Zef tinha mais e é, é que ele chega lá e descobre que Zef tinha O saco de comida do Zef Na realidade estava só cheio de, de Todo o ouro que ele tinha E que a história e Pra sobreviver ele tinha ficado sem comida Sem nada, na verdade ele deu toda a comida pro Sandy Sandy não sabia e para sobreviver ele cortou a própria perna e, e se alimentou só
1: dessa perna esse tempo todinho. Na realidade ele foi comendo a própria perna, né? Uhum. cortou a própria perna, foi se alimentando da própria perna para nutrir o mínimo de, o mínimo coisa. de nutrientes para ele. É, mas pra poder assim, sobreviver, né?
0: mas é, vamos lembrar que essa é versão, que é essa, essa versão que vocês contaram aí é do mangá.
2: Isso, isso no anime foi cortado porque pesado demais, né? Isso. E aí ele só perdeu a perna quando tava... Isso. Eu não sei como ficou no anime essa história. Não, ele... É exatamente.
0: Ele na perde perna, que... a perna, Envolou. a corrente, né? Na isso, corrente. corrente, na corrente.
2: Porque a história isso, original é a do Zeff é interessante, especificamente para dizer assim, ó, olha, ele ficou com um saco de dinheiro lá, de ouro, um monte de ouro, um monte de coisa que ele tinha juntado. Especificamente como lembrança dele, isso aqui não significa porríssima nenhuma. Tô aqui vou morrer de fome porque eu tava interessado em e riqueza a história do Zé é essa que eu acho que eu acho bem interessante e é pesada né? agora e aí os dois quase morre de fome depois um navio passa de novo e o mesmo navio passa de novo e um carinha resolve passar lá e um carinha comentando que ah não bem que eu achei que tinha escutado um menino chamando alguém chamando né da outra vez que a gente passou aqui um mês atrás e então os dois quase morrendo de fome lá e graças a isso que, que eles são salvos né mas a história dos dois é essa é por causa disso que eles é, tem, tem no baratia a questão de a gente serve comida para qualquer pessoa que chega aqui morrendo de fome é. né? e assim foi, fome.
0: É, assim foi com o Jin né o Jin chegou todo moribundo ali e o Sanji mostra todo o seu caráter e humildade uma das milhões de características que isso é um personagem legal bem trabalhado eu orgulho de ser meu personagem favorito e é isso. E isso né? Não tô alfinetando ninguém, não. Aí...
1: Deixa eu só perguntar: ele é mais não... forte que o, ou mais fraco que o Zoro? E quem? O Sanji é mais forte ou mais fraco que o Zoro?
0: Não tá saindo aí a última. O, o que é o Zoro? O Sanji é mais forte a... ou
1: mais fraco que o Zoro? A treta é, 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 é terra, a... né?
0: Eu não, vou, eu não vou entrar nesse mérito, não. Dá pra fazer um podcast só disso. Eu só posso te dizer que, por enquanto, a recompensa é maior do que o Zoro, tá bom? E é isso.
1: Por enquanto, né? Sim, senhor, tá. Tudo bem. Vou aceitar essa resposta momentaneamente. É assim.
0: E é nessa hora que o Jin ele, ele volta né, pro, cap... pro Don Krieg e fala que, que há uma salvação. para salvar lá a, tri... a tripulação, existe uma salvação. Que a galera já tá faminta. Cara, mostra a galera muito zoada, sem contar que o barco também tá todo destruído. Por quê? É aí que tá. Ele, e aí vocês também podem me, rele me relembrar, entrou na Grand Line, me meteu no bronca não sei quantos navios ele tinha, não era só o aquele principal, ele tinha outros ali, uns 50. Uma cinco, frota uma, com 40, uma, uma 40 navios. Frota, 40 navios, olha só. Eu, não, é, foi, foi isso. Acho que tinha 50. Acho que tinha 50.
1: Mas é por aí, era dezenas.
0: E aí simplesmente esbarrou com o Mihawk, né? Que destruiu sozinho 49 navios dos 50. É isso. Destruiu. É isso. Mihawk o maior. É, destruiu 49,5, né? O melhor espadachim
2: e meio, do né? mundo. Espadachim
0: mundo. <risos> é, 49 e meio O Mihawk, que a essa altura é apresentado como o maior espadachim do mundo. o Shibukai e Mihawk. Vamos respeitar aí o Don Quiggy volta para o West Blue com o rabo entre as pernas, né, todo destruído, faminto. E aí, né, depois que o Jin passa toda toda a ideia do, do Baratier, né, passa a visão, ele simplesmente chega lá com o Jin e, e quer que o Sanji, né, tipo meio que ele ele chega lá também, tipo mancando o Jin segurando ele e, e sabendo da bondade do Sanji o Jin pergunta se pode Ajudar o seu capitão que estava ali. Pegou no ponto fraco do Sanji, na verdade, né? Tipo, tava morrendo de fome o Sanji não ia se negar. Mas aí foi, foi um dos problemas aí do
2: Ar. Oi? Eu acho que não. É, é do Sanji, mas também de do. Eu, eu tenho pra mim que é uma coisa do, do navio inteiro, né? Do restaurante inteiro. Mas não especificamente só do Sanji e do Zeff. Eu não comentei um detalhe interessante da história do Zef, que é ele também, assim como o Sanji, ele, ele tinha... A, a perna dele era o forte dele. Né? E, ele, ele era forte por isso e tal, não sei quê. É, o quê E aí, ele ter cortado a perna também significa que ele desistiu ali, ele abdicou
1: é, é, de da força Zé, dele como no mundo pirata, né? É, ele era uma perna, perna vermelha. Ela perna vermelha, é isso. Ele abdicou da já... vida dele como pirata para poder sobreviver. E, e dar uma esperança pro ela vai É, não, não. É.
0: Como e aí, era se. que se...
2: Hum. Hum. vai voltando, voltando, né? ela vai falar que ela vai falar Ajudaram ele, salvaram, e depois ele tentou dar o golpe, né? Uhum.
0: É, já, era, já era de se esperar que ele ia fazer isso voltou com a tripulação toda dele com o, com o navio um pouco danificado, mas aquela altura eles acharam que era, só, era, era o suficiente ali o que eles tinham pra poder tomar um restaurante para eles só que só que não foi bem assim né? porque é completamente... ele teve o desgosto de encontrar novamente o Mihawk é,
2: o Mihawk seguiu ele né? até lá, eu acho Né. Porque exatamente,
1: o Mihawk não satisfeito porque não destruiu a fragata seguiu eles da grande rota até ali, simplesmente porque estava entediado para terminar o serviço
0: mas vou te falar é, vendo o Mihawk o que ele é hoje eu, eu fico meio questionando porque ele deve ter recebido alguma missão faz, né não sei, faz parte do, do título dele de Shibukai mas ele perseguiu o Don Krieg ali, não, sei lá, não me Midas tanto faz, sabe, tipo muito peixe também, pequeno, sei lá. Eu aceito, eu sabe
1: por quê? Eu aceito, é. porque o Mihawk é. não mostra muito, assim. Mas, mas ele é uma das maiores forças do mundo, de é, é, é uma das maiores. É, Vampis, é, das maiores nível, justamente, assim... é
0: justamente por isso.
1: Então o bicho tá retardado, E outra coisa, né? Depois, eu não lembro se é nesse ponto, acho que é nesse ponto, é, porque é quando surgem as recompensas o Mihawk tava com o Shanks no St. Blue. Estavam juntos lá, trocando o cacete lá. Lutando.
3: Não, mas pareceu que tinha alguma coisa por trás também. Não acho que ele também foi só porque ele estava não. Acho que tinha alguma alguma coisa lá ligada, porque o Don Quigger ficava usando aquelas tecnologias lá e tal. Tipo, ele citou essas porras algumas vezes durante o, o arco e então, assim, não sei se ele recebeu uma missão, alguma coisa que, tipo, assim, cara, não deixa esse cara entrar na online. Né? Tipo, uma parada assim. Também não acho que foi por conta própria, não. Porra, o cara é grandioso, ele perdeu o tempo dele, tipo, porra, seguindo assim, o maluco assim, meio escureatório. Né? Pareceu que tinha alguma coisa por trás mesmo.
0: Dá a entender, dá a entender que ele corta o navio, esse único navio que sobrou do Don't Krieg, porque simplesmente estava na frente dele. Assim, cara, eu tô passando com o meu barquinho tranquilo, com as pernas cruzadas e ele passa a espada aqui na frente dele, tá ligado?
3: Não, então, mas eu não conheço muito dele, né? só foi um pouquinho antes. Mas não me parece que ele tem esse tipo de temperamento. Do nada vou sair, tipo, cortando barcos tá ligado? Parece <risos> ser só que foi a desculpa mesmo.
0: É, 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 realmente. Ele não tem muito disso, não. Acredito, não. Hum.
3: isso, assim, é, aí depois disso pô, começou lá a perseguição do Zoro, perseguição não, a, a sair lá o sonho do Zoro de ser o primeiro Sparachin, né? e teve já a oportunidade de encontrar o cara na frente dele, e aí rolou toda aquela, aquela treta lá entre os dois, né? tipo, a disparidade de nível de poder ali entre os dois, né, é, é escancarado, o Zoro, né? Na o Zoro tava
0: lutando contra o Mihawk, que tava segurando uma faquinha de pão.
2: agora só, só para comentar assim ainda foi um pouquinho antes do Mihawk se não me engano, né, pelo que eu tô vendo aqui no resumo que eu, eu nem lembrava desse detalhe que tinha acontecido aí o, é, quando o Don Krieg tenta dizer, ah não, agora eu tô, tô, tá com o meu, minha tripulação toda aqui tá bem, não sei o que lá a gente vai tomar esse navio pra gente né, o Barati pra eles né? o, quando ele fazer isso né, que o Mihawk não tinha chegado ainda eu acho que é nessa hora que a Nami pega e diz: Foda-se essa merda. <risos> ela foge com o Going Mary. Ela Saiu foge um...
1: antes de começar a treta, né? Poxa, ela pega é, o Going Go Exatamente, quando o Mihoca aparece, ela rouba foge.
2: O Going e... Go Mary, que até agora ela, tá... ela, ela e os outros. Porque quando termina. Estavam só com... é. uma... Ela rouba toda a
1: grana, todos os tesouros que eles tinham conseguido do... Do... do bug, né? Eles tinham roubado os tesouros do bug. Ah, não, mas era dela. É, e do Curo eu... também. Tinha tesouros do Curo também, se eu não me engano. E a Kaia tinha dado uma crana também. Ela leva tudo. É, ela roubou tudo.
2: tudo. Ah, eu, 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 eu levou o né? Ela levou o goi
1: né? ele levou o barco, sim. <risos> e levou o goi Mary, é <risos> <o Goi -Mari, risos> E aí, oh. abertado tudo. <risos> é verdade.
0: É, e aí, seguindo mais um pouco, a gente tem aí ó um... A confusão instalada, né? Depois que o Mihawk dá essa surra no Zoro.
3: E reconhece o Zoro
0: nessa hora é... ele fala, ó. Ele estende os braços, reconhece a derrota e simplesmente pede para o Mihawk dar um, aplicar um golpe dele. É a
1: única cena ele, ele, quando ele é derrotado, né? Que ele... Que ele fica vivo e chega à conclusão lá e tal, que aí ele vê as motivações da Kuina, né, que é o negócio todo, traz ele de volta. É o único momento da série até hoje que o Zoro chorou, tá? Ele só chora na morte da Kuina né, e nessa cena. São os dois momentos. Todos os outros personagens choraram em inúmeros momentos. Mas o, o, o Zoro, ele é o único que não chorou mais.
0: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Foi realmente ele prometendo ali, chorando, que nunca mais ia perder.
1: Nunca mais ia perder. É que era o mínimo né, que poderia ser feito para honrar né seu companheiro do Rio inspirado. É,
0: exatamente.
1: Dos e aí ele vem,
0: vem a luta do nosso protagonista. Será que eu estou esquecendo alguma coisa ou a gente já pode ir para a luta?
1: Olha, pra... Na realidade, é a luta do Sanji com o, o bicho lá, o Pearl, né? Sim, tem o Pearl ridículo lá. Que o bicho tem o um poder de, de pérola lá. Que é uma merda
0: demais. Né? Chato, deu, deu, chegou a dar um trabalhinho aí. Eu reconheço bem. que é
1: chato. Né? Eu reconheço aquela luta. Assistir assim, mas é muito chato. Eu nem lembro do que vocês estão
2: falando. Eu não lembro como
1: é que o Mihawk vai embora. Ele só vai embora mesmo. beleza Vai lá, destrói o
2: barco.
1: Da...
3: Re Reconhece lá o potencial do Zoro. Aí, tipo, decide não matá-lo e vai
1: embora. É, exato. É. É, beleza, valeu. Foi boa viagem aqui, o rolê. Valeu, galera. Tchau,
0: vai embora. É, a gente pode estar tá esquecendo alguns detalhes, mas a gente tem que lembrar que a gente está aqui conversando descontraído, passando pelos arcos, não é nada tão cientificamente estudado aqui. Acontece. Acontece. E aí a luta do, do, do Luffy contra o Don Krieg, também é uma luta bem chata pro Luffy, porque o, é o que o Nicolau falou mais cedo, ele tem uma, uma armadura com umas tecnologias assim um pouco diferentes que pegou o Luffy de surpresa. Né? A armadura de ouro dos Cavaleiros do Diabo. A armadura de ouro dos
1: Cavaleiros do Diaco. Muito bem.
2: o <risos> Don conseguiu usar a armadura que chegava até
1: o zero absoluto. Eita,
0: porra. É exatamente. Então o Luffy ele, ele ele faz aquela rede ali com a mão dele, sabe, aquelas tipo uma cama de gato, né? Não sei como é que chama no estado de vocês, mas é uma brincadeira. Mas ele é, tipo uma cama de gato, uma rede e cara, ele dando um suco na Naquele, naquele escudo de espinhos também, é sensacional. Também a mão dele. Essa luta ali, é muito
1: né? legal porque o Luffy mostra toda a versatilidade dele como guerreiro, né?
0: Criatividade, né? Ele é criativo com os golpes.
1: Mostra toda a versatilidade. Ele usa muitos golpes irados.
0: Né? E aí depois da derrota, tem tudo Não, e antes ele já vinha pedindo pro Sanji ser o cozinheiro do, do, do bando dele. É, enchendo
1: o saco, né? Enchendo
0: o <risos> saco, como sempre. É sempre bom falar é. isso. Ele sempre, sempre pediu. E acabou acontecendo, no final, o Sanji tem uma breve conversa com ele, onde o Sanji, depois que tudo se resolve, né? O Sanji tem um sonho de, de, de encontrar o All Blue, né? Isso. Que é simplesmente é, a junção né, do, dos mares, não é isso? A junção dos quatro mares ali.
1: É, porque há amostras de peixes, né? Que o que só são encontrados em cada mar, né? Existem de todos os mares, né?
0: É, é onde ele encontra a maior, maior
1: variedade.
2: Né? Para né? ficando um pouquinho melhor, que os mares do mundo são East, West, East Blue, West é West Blue. É o
1: mundo não é discurso. feito de mar, né? É, é, porra,
2: é, é todo mundo, é, todo é, mundo mora é, ilhas, não é, existe é, em continentes. Justo. E o All Blue é justamente esse essa interseção aí. É, Sonho dele encontrar o All Blue, Ao fim da Grande é, rota Existe tá? um mar que
1: reúne Exatamente todos os Já. Quatro mares do
0: E aí nós bom, temos bom. o nosso Temos o nosso cozinheiro Entrando pro bando Tendo uma despedida extremamente comovente Com o Zef Todo mundo,
1: todo mundo tem... É, o, é, o, é o como a galera chama na de despedida máscula, né? Todo mundo brabo lá, ah, bravo. De repente, ah, todo mundo chorando lá. A gente não falou muito,
0: mas os mundo... outros cozinheiros são muito engraçados também, são bem são legais. São
1: muito massas as
2: competições. Eles vou... lutando é que é legal. É, é bom que eles têm tudo o braço do Popeye, né? tipo É tudo é... load Final Fantasy VI original com o braço... Uh.
1: É o Onda brincando com o estereótipo do Machão, é muito massa, bota aquelas tatuagens, né? De, de, não, de, e, de...
2: eu acho que é referência direta pro pai mesmo. É.
0: Vamos lá, vamos ah, lá, tá. que o Luiz vai me matar aqui, que ele falou pra não passar de 2 horas, mas vai passar.
2: Isso é o One Piece, pô. é o One Piece, tá? Não, você ficou desesperado quando percebeu qual tava você na velocidade, quando tava tipo 1 hora e 6 minutos, e aí eu pensei, eita, tá igual o Luiz. Igual o Luiz, quando a gente não, foi gente. gravado para o um Fantasy 7 e não saiu de Midgar, tava uma hora e meia de gravação. <risos> o bicho nunca lançou, porque... <risos> tava canso. muito longo. Ah, ele,
0: ele tem que entender que o One Piece é isso. E outra, é... cara, relaxa. É... Não, é, não é toda semana que tem esse episódio especial de One Piece. A galera, os fãs merecem. merece
1: merece
0: Os fãs <risos> merecem. Merece. Vamos lá. Então, a gente também tem que resolver agora a treta da Nami, que mais uma vez, mais uma vez, vamos, vamos anotar no papelzinho. deu uma trairagem aí, de leve, pegando o barco Então, vamos atrás dela e vamos chegar até o Arlong Park, que é um arco que... É. Cara, eu gosto muito desse arco. Eu gosto muito desse arco.
3: É, o que... Eu só queria dar uma concluída ali no Baratai.
0: Faça isso. Porque às vezes a gente esquece, né, cara, de comentar. Pode, pode interromper para falar.
3: Mas, tipo, o comentário a conclusão é o seguinte: é o arco de apresentação do Sanji, mas que o ponto alto foi o Zoro com o Mihawk. Só então é isso que eu queria falar. Não, o Sanji não, não. Segundo plano.
0: Tu me interrompeu pra falar isso?
1: O Zoro roubou a cena do Sanji,
0: né, bicho? Não, mas é o Na repetição, a corta isso aí.
2: Quem, quem rouba a cena pra mim na realidade essa cena é a história do Zé,
0: na verdade. A história o background do, do, do Sandy. Eu acho muito massa. Né? Pra mim quem rouba a cena é a Nani que rouba o barco, né? Badum, 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 badum! Agora a gente tá na.
1: Também, faz. Mas... Ah,
2: ela roubou tudo,
0: né? É isso. Então vamos chegar então à vila Kokoyashi. Na vila que tem cheiro de laranja. Kokoyashi. Kokoyashi. Não é de novo. Kokoya né?
3: Não, o não é...
0: Me lembra alguma coisa, algum jogo, não? Enfim, tá.
1: Não sei, talvez seja alguma referência a Kaká, não sei. Não deve ter alguma referência etimológica à laranja mesmo. O Ei Chiroso, eu
0: gosto Tá, vamos lá, vou dar a missão para o Arthur de falar a treta que tá acontecendo na Ilha Koko Yashi. Qual é a treta que tá acontecendo lá? Qual é a opressão dessa vez, tu lembra?
2: Ixi, eu não lembro não.
0: Eu lembro, eu lembro de tudo, João. Então é você,
1: João. O homem, a máquina, os caras chegam lá em uma ilha dominada por homens-peixes ou tritões, né? Como preferirem chamar, né? Nas versões que eu comecei a ler, assistir antigamente, eram tritões. As versões oficiais do mangá são homens-peixes. E o que, que acontece? Os caras saíram lá da Ilha dos Homens Peixes, foram desaguar numa ilhazinha qualquer, lá do, do, do East Blue, que tinha a mãe da Nami, que era uma ex-marinheira, né? que vivia assim passando necessidade financeira, porque ela tinha duas filhas e tal, e vivia só daquelas questões da, 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 das laranjas lá. E o Arlong, quando ele chega na ilha, ele começa a cobrar pedágio para que as pessoas permaneçam vivas. E quando a mãe da Nami, né? Esqueci o nome da menina.
0: Nojico é a irmã dela, né? Nojico, isso.
1: Eles vão olhar lá... Não
0: lembro o nome da mãe.
1: Belé Nojico
2: é a irmã adotiva,
1: é. Todas as duas são adotivas, Nanima né? são filhas dela mesma, ela encontrou elas. É, isso, isso. E, e quando, quando ela vai, vai. É, a galera vai e faz uma. Uma. Como o nome? Faz uma vaquinha, né? para ela poder. Ela só tem dinheiro para salvar uma filha, né? Aí ela manda a Nami se esconder. É, manda as meninas se esconder, aliás, eles dinheiro para passar porque a, o, os adultos são mais caros, e ela só tem dinheiro para salvar ela. Aí a galera manda as filhas se esconderem, ela manda as filhas se esconderem, só que ela não aceita, né, renegar que a existência é das filhas. Aí ela arruma a treta com o Arlon, né? Ela paga pela vida das filhas, mas acaba morrendo no processo, né? Porque ela não tem força suficiente para pagar a do Arlon, nem dinheiro para poder pagar o pedágio. E aí o Arlon vai e recruta a NAMI, porque a NAMI começa né, a trazer dinheiro de maneira fácil, e recruta a NAMI para o bando dele para é, adquirir recursos, né, dizendo que ela conseguir, Eu não lembro qual é o valor, não sei se é um milhão de berdas. É? Ele disse que vai embora do Arlon Park quando, aí mostra as motivações da Nami porque ela é daquela forma, né? ela rouba de piratas porque ela não quer roubar de pessoas de bem. É, ela não quer roubar de pessoas de bem, ela rouba de piratas porque ela só justifica roubar de pirata já que ela vai dar para um pirata. E nessa última vinda, né? ela, ela percebe, ela foge, porque ela percebe que ela está tendo um vínculo muito forte com eles né? e acaba achando que isso vai atrapalhar né? os planos dela. De conseguir a liberdade, né? É, aí, na, ve... ela...
3: hum. na verdade, ela pensa nisso quando ela acha um cartaz um do Arlong lá na. É,
2: Baracá. isso é,
1: ela recorda, exato. Um cartaz do Arlong um barato, né? exato.
2: É, isso tudinho é que assim, é, a gente até aí a gente só sabia que a Nami tinha. que a gente pulou direto pro flashback dela, né? Mas na verdade, a Nami tinha roubou o navio, foi embora, abandonou o pessoal, foi embora. E aí chega lá e a gente descobre que não, na verdade ela rouba porque ela tem esse esse é, esqueci a palavra, tem esse dinheiro para pagar pro Arlon, né?
1: E aí é essa que... cor, né? Digamos que é, é um acordo que ela tem com o Arlon.
2: É acordo. que na realidade é para libertar a, a ilha, né? O... e aí fica a gente entende finalmente quais quais eram como ela se tornou, quem é, essas tipo coisas, né, que é essa história toda que vocês disseram. Mas aí o pessoal chega depois, eu não lembro como é que o pessoal é, se envolve na, na, na questão.
1: Não, aí o Luffy é vai atrás dela, né, eles descobrem, elas vão e tal, aí chegam lá na ilha, né. Quando eles chegam na ilha, cada um vai pra um caminho, né, eles vão resolver uma treta lá. O Zoro deve ter ido primeiro, não, o Zoro tava arrebentado, que ele tinha levado o corte do, do, do ah, é pô. Ele tava todo arrebentado. Aí ele cai de paraquedas dentro do arroba do lá, né? Ele arruma uma treta lá com, com o, o bicho lá que é o povo, esqueci o nome dele Hachan. Hachan, isso. Ele arruma uma treta com o Hachan e a galera fica lá, né? O Sanji, que tá preocupado com a Nami, é o que fica, acaba ficando mais próximo ali, descobre um pouco, né? do passado da NAMI, enquanto o, o Luf, ele só observa. Aí a NAMI, quando ela pensa que vai conseguir completar o dinheiro para poder pagar o, o Arlong, ela chega lá e, e o Arlong tenha feito um acordo com o cara da marinha para ir lá no, na, na plantação de laranjas e roubar o dinheiro né? para que a NAMI continuasse trabalhando para ele. E aí, quando isso acontece, a Nami descobre que ela é nada mais que uma peça né na mão do Arlong, que o Arlong brincou com ela esse tempo todo e ela fez coisas contra a moral dela para poder alcançar aquele objetivo. Né? E, e, e ela percebe que até ali ela não tem salvação. Né? Aí é quando ela vê a situação que ela está, que é uma cena muito forte, né que ela pega o, a punhalzinho, né, e começa a furar o braço onde tem a tatuagem dos piratas do, do Arlong, né e aí que o Luffy aparece, ela chega lá e pede, né, Luffy, me ajuda aí, eu o bicho simplesmente tira o chapéu da cabeça bota na cabeça dela, que é o maior tesouro do bicho né? o maior tesouro do Luffy, coloca na cabeça dela e só fala assim, é pra já toma pra
0: conta lá. aí, toma conta do chapéu
1: é, tá todo mundo apostos lá pra derrubar os piratas do Arlovo, meu amigo. E aí? Tem aquela luta que eu falei do Zop anteriormente, que eu acho magnífica. que luta com a droga do homem-peixe lá, que é muitas vezes mais forte que ele, bicho. Ele ganha do cara só no susto, velho. Tá é Muito massa aquela luta. O bicho ganha só na ameaça, velho. Tá darada. O Zop é muito legal. Acho que o Zop massa demais. O beijoqueiro lá, né? Mandava os beijos lá, matando os óculos lá.
0: É verdade. Essa é a luta que você estava tá querendo falar, né? Essa é, era a luta que você queria falar. Ele usar o,
1: o martelo de 40 40 toneladas. O bisco como você consegue levantar o um martelo de 40 toneladas? Ele, porra, maldito. Era só a porra do um balão. O bicho morre só do susto.
0: Essa parte o Bruno pulou. Isso
1: ah, velho, perdeu. Essa luta é muito cara, massa, velho. Isso é que eu acho real é, tipo, esse, é tá
2: ligado? O cara lá é ser enganado. 30 toneladas caindo em cima vai... de você,
1: rapaz, cara. Pois é, é. Cara, está.
0: tá... O Bruno ficou indignado como um cara
3: é burro a ponto de... Exatamente. Homem-peixe, <risos> que? Impeche, porque... Porra, qual foi o Homem-peixe? É. O cara morreu de susto, se tivesse tomado a porrada, é beleza, né? O cara morreu
1: de susto, velho, bicho. É muito básico. Será que era? Não, eu, 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 era eu ainda entro no ponto... Hacha? Não, é beijoqueiro doido, lá. É um
3: beijoqueiro,
1: pô. Eu, eu ainda eu entro sei. no ponto que o
3: Zod falou, que é tipo a resistência do Zod, que também não faz sentido. Ele não é um cara resistente, mas ele apanha de malucos muito mais forte e não é, morre. É, não morre. Não só que eu, eu quieto, é. porque o outro eu não quieto, ele Porque Não faz sentido,
2: gente. Não fica tretaplégico. Né? <risos> o, o, o nariz dele só tem uma papa do lado de dentro agora. É, não tem osso mais não. Então, mais, o, mais. o nariz fica pra frente só pela, pela vontade. Só
1: pela vontade de mentir, né? <risos>
0: Aí eles chegam lá no Arlong Park. Que assim, cara, tem um peixe-boi loucaço e o Hachan cuida. O, é, o Arlong é, assim, é
1: o, né? O é, é o é a fera, o Rei dos Mares, que é um boi, que só de dar um chute no bicho logo quando eles chegam lá. <risos> é logo um bombaço lá. Ele
0: vem é, chorando, de... ele vem chorando. O Hachan Hach, Hach, Hach pergunta: o que aconteceu,
2: é é... Trinche,
1: ele tá de trincho hoje. A, a, <risos> é o um boboço do Sun, é pô.
2: A, a cena que eu lembro mais dessa, dessa batalha já é o Luffy contra, é, contra o Arlon, que é do nada. É tipo, ah não, descobre que Arlon substitui os dentes. É, <risos> ah, o diante de é. Arlon me bota na própria boca. Só, só porque sim, só porque ele pode.
1: É um é de tubarão lá que troca os dentes, pô. Porque eu esqueci, ele é tubarão serra, né? Tubarão serra troca os dentes, tá? E aí, o Oda usa essa meio dessa fisiologia dele pra criar o golpe do Arroba.
2: Eu, eu não sei, não imagino que ele tenha pesquisado muito mais do que, do que o, o pesquisa, outro lado de Cavaleiro isso, Zodíaco pesquisa. pesquisando sobre, sobre corpos celestes. não. Oda é foda.
0: Uma coisa muito importante. Que é. Eu não, eu não lembro se você falou, Zodio, é, que ele, o Arlong, ele oprime a galera porque tem todo um lance de superioridade do, da galera. É, é. Isso é importante falar, porque mais pra frente vai fazer muito sentido. Sim, assim.
2: eu, tava, eu tava tentando lembrar aqui se era alguma coisa importante, tinha alguma coisa pra comentar. É, de cara, ele, ele é. subjuga pela
1: força, né? De cara, assim. Né? Porque ele desagou no lugar onde a Marinha não tem influência, ele pode fazer o que quiser e, e ninguém vai vir. Já Mas existe já... um ódio
0: contra os humanos é... que vai ser explorado muito de uma maneira é... muito boa lá lá no já... arco da Ilha dos Tritões. É...
1: Já fugindo, Sim. né, e, 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 e revidando, né, psicologicamente a, a a opressão que ele tinha sofrido em vida também como homem peixe. É um negócio bem assim profundo, nessa né? relação é, Arlong é e Homens Peixe. É, isso, é eu,
2: eu achei esse detalhe muito bem pensado, muito bem
1: feito. Isso e é porque você não a viu a, a fase do, dos Homens peixe, viu? Se você vê, bicho, quando mostra ali o passado do Arlong com a galera,
3: não, é né? muito, forte, muito forte. É, eu não vi. Eu, eu sei mais ou menos por relatos, né? Mas eu acho que cai naquele é quase num um contexto de tipo, ah, se fosse os negros
2: depois da escravidão, tipo, escravizando os brancos. É quase como se fosse isso, assim, em relação. É, uma parada dessa. Eu, eu, fiquei... é um... é... Bem próximo. eu percebi é. que a, a tentativa é meio de fazer isso, assim, né? E, obviamente, tentando Tentando dar um, um significado é. legal, né? Passando uma messenger boa. Só que eu ainda fiquei, assim, meio. Nossa, não tenho certeza se a forma como foi abordado se é legal fazer assim, mas eu ainda acho que fica bem claro a, a mensagem a mensagem boa que tá tentando ser passada de qualquer Ele
1: modo. trabalha isso, em todo, principalmente quando chega sim. na saga dos homens peixes, né? Porque sim, tem sim, os homens peixe, sim. tem o lance das, das sereias, né, uhum. que são que são capturadas para ser escravas e vendidas no mercado. É, do é inteiro, um, né? um, um negócio da porra muito carregado, especificamente é muito sobre pesado. sobre sobre escravidão, sobre essas coisas. É. é. E quando mostra né, a, 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 o preconceito que os homens-peixes sofrem também é, é, é muito forte. É. Acho Mas é. lá na
2: frente, daqui a vários podcasts. <risos>
1: Vai, daqui a uns 15, eu acho.
0: <risos> esse, esse é, a Ilha dos Homens-Peixes é realmente daqui a uns 15, 16, por aí. Bom, aí depois que o Luffy... Então, o Luffy enfrenta, de fato, o Arlong, que até então tinha gostado já do Kuro, né? O Don Krieg eu não gosto muito, apesar da luta ter sido boa, não gosto tanto assim. Mas o Capitão Kuro, né? o gatinho lá. E o Arlong, cara, assim foi uma luta muito boa, porque o Luffy, a Nami conta pra ele que... Não, na verdade, eu acho que a Nami não conta. O Arlong que conta que ah, ela ficava presa no quartinho, desenhando mapas, tipo um cativeiro mesmo, sabe? Aí o Luffy, ah, é, é naquele quarto que ela ficava? Beleza, então, vou destruir é, ele.
1: Ele cai por acidente durante a luta, pô. Então, aí,
0: ele vê aí até marcas ele, de sangue nos
1: é, mapas. Aí ele chega assim, aí diz, isso é o quarto da Nama? ele disse, é, ela fica aqui horas e horas, não sei o quê, desenhando mapas cartográficos, marinhos e Aí o bicho, a Nami tá do lado de fora, é quando o Luffy começa a arrebentar tudo e jogar os mapas. Aí o Alon, é, meu irmão, que é isso aí? Meus mapas, bicho. Aí a Nami do lado de fora percebe, né, que ali o Luffy tá definitivamente cortando os laços, né? Porque o Alon queria exatamente isso, um, um, uma, um mapeamento do mar que a, que a Nami queria fazer, né? Ia fazer. Principalmente pra eles, porque ela não fala o mapeamento só, ela fala o mapeamento sub a 4 também,
0: Cara, isso é muito legal, muito emocionante. A Nami fica chorando quando ele destrói ela. É, cara. só de ver, bicho. Porra, só de ver, cara, os mapas voando. É todo o sofrimento que ela passou. Cara, passa um é. fumo ali na cabeça dela, bem legal. A gente não comentou, mas... Ou comentou, não sei. Tem um é, Nesse arco mostra mais uma vez uma galerinha da Marinha corrupta.
1: Sim, não foi o cara lá que, que fez o acordo com o para pra roubar o dinheiro é. da Nami? É, a gente não é. tinha comentado disso,
2: não. O, o Fato, fez Arlong arco. consegue ter essa ilha basicamente dele,
1: porque ele... ele é... O cara lá, ele abafa né, as atrocidades que o Arlong faz na ilha, porque Exatamente. ele é o responsável pela região. Né? O capitão Nezume, eu acho, Nezume, se não me engano.
0: Então, mais uma pessoa escrota ligada ao QG da Marinha, né, cara? É realmente complicado. Brunão, e aí, gostou desse arco?
3: Cara, esse arco eu já pô, gostei. Acho que foi o do, dessa primeira parte aí, né primeira saga. Foi o que eu mais gostei, como você falou, de, dos vilões. né O Kuro foi o que deu o primeiro que deu uma certa tensão, mas eu não gostei muito das lutas. Ele foi mais pra causar ali aquela tensão. Agora, no, no longo eu já gostei de toda a dinâmica já, das lutas e tudo mais. O vilão... E esse vilão, tipo assim, ele tinha ainda essa motivação por trás, assim, que trazia um certo peso ali também, é, diferente da motivação do Kuro, né, que é, tipo, é mais mercenário, assim dizer assim, o do Arlong trazia um certo trauma de vida dele, né, e tudo mais então é um pouco mais profunda esse arco e as lutas foram maneiras e o vilão também, é o antagonista também,
1: porra, nota 10 assim. é o primeiro vilão carregado assim que aparece é. e agora assim, eu reconheço que eu não gosto muito da luta do Luffy com Arlon tirando o Climax eu acho a luta, porque eu crio um climão bem massa, assim mas quando o Luffy começa com aquelas palhaçadas dele durante a luta, eu achei realmente que tirou um pouco da minha expectativa do combate. Justamente a parte que eu falei que é ah, a parte que eu mais
2: lembro.
1: Tem uma palhaçada só lutando com o bicho chega lá, putaça, o cara nem meu irmão, o bicho vai socar a cara desse bicho, até quebrar todos os dentes dele. Aí o Luffy fica lá, tirando onda, né? Meu Deus. É, até sim, eu...
3: Eu confesso,
1: o quarto da Nami, né? eu,
3: é, eu confesso que tipo, a luta não é o ponto alto de One Piece, né? no geral. Né? Ah, mas tem umas lutas maneiras. É, então, assim, eu tento meio que desconsiderar né, a parte da luta em si. O, o bom do Orlonge ali foi, foi essa tensão, né? Tipo, é o pré-luta e o clima. Porque a luta em si, no geral, pelo menos todos que eu vi assim, não me agradam muito. É, é mais é, é o peso mesmo da pré-luta e depois do clima
1: e antes de, a, de terminar essa fase aí eu quero dizer que essa foi a primeira fase né, de One Piece que me fez chorar desesperadamente tá? aí eu disse esse é o anime, esse é o anime que me faz sofrer que me faz chorar, esse é o melhor anime do mundo pronto. só de, se só se...
0: de chorão todo mundo, todos os ouvintes nos comentários é, isso, isso
1: em 50, em 50 ah. episódios, viu? Que eu, eu tenho assistido 200 episódios de Naruto e não tinha chorado tanto. Que isso aqui é muito melhor que Naruto, sai aí.
2: <risos> Até um, um amigo meu, Sidney, né? Daí John Pessoa também. O, ele comentando, né? Que tipo, eu comecei a assistir One Piece e de repente aparecem uns personagens assim, nada a ver com nada, uns designs que tem nada a ver com nada. Aí tipo, que é bem óbvio que é filler. E aí era o Arlong, né? O pessoal do Arlong. Aí, depois descobre que não, é bem, era de verdade. Aí, ele não é isso mesmo. É isso aí. O assim mesmo. Então tá.
0: Vamos então Mais alguma coisa para passar no Arlong Park aí? Alguma coisa? Podemos ir para o último arco da saga? Lá, Finalmente chegamos. É em lockdown. Lockdown, sexto arco de One Piece e o arco final da saga Wish Blue, tanto no mangá é. como no anime.
1: A cidade do início e do fim. Né?
0: Exatamente. Local de nascimento e morte de Gold Roger. Simplesmente Exatamente. isso.
4: Exatamente. E aí eles pararam é. lá pra pegar...
0: É. É. Eles pararam... Os Mugiwaras param pra pegar suprimentos para ir à Grand Line. Só que uhum. não é tão simples assim, né? Não é tão simples, eles param no lugar Não é simplesmente chegar Comprar as coisas e ir embora Sempre tem confusão Essa galerinha do barulho é. Não é mesmo? E o Bug também tava na ilha, né? Olha só
2: que coisa ah, sim. Tá na ilha, grande Bug O Bug aparece e ainda aparece Acompanhado de Lady vida
1: É, nova Lady ela A mais é esbelta Relacida, não, não. porque ela comeu a. Deixa eu lembrar o nome da fruta. Não. Exatamente. Não, ela fruta comeu... ensaboada lá. Não, é lisa, é. lisa no meio, Ela é uma mulher lisa, né? Justo. O do sabão é, é a califa lá de. Sabão é, sabão é
2: outra. Akuma outra... no É Lá na frente. Ela é escorregadia. Eu acho massa que ela, ela agora, ali de ávida, tipo, a gente não comentou, né? Mas, tipo, ela era ah não, que é mais bonita, não sei o que lá, que ela mandava o povo chamar ela assim, só que aí o, é, é, Oda desenhou ela assim, o mais feio que podia, botou ela gorda e não sei o que lá.
0: É, engraçado que nessa, né, nesse arco a gente tem ali um desafio do Zop ali com um atirador, que era um antigo rival do pai dele, só que é filler, né, então a gente não vai entrar nesse detalhe, né, esquece.
2: Ah, né, não sabia nem do que você estava falando, que, que parte é essa, gente? Não, então, tô, 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 tô salvo.
3: Porra, eu nem é, eu sabia ele...
2: que era Silver, cara, mas eu pensava que pelo menos ele ia começar a atirar direito com um revólver e prefiro ficar com um o não, Stiling. Não, não. É que... Ele é foda, ele é foda, ele já sabe, já sabe dessas porras.
0: Ó, oh, vamos lá. Cada Mugiwara, quando, quando, cada Mugiwara ele chega, quando ele chega em lockdown, a Nami se dedica a fazer compras, né? O Sanji entra numa disputa de culinária, valendo um atum gigantesco. E o Sop ele encontra à venda um óculos, né? E aí. Só que a garotinha compra primeiro, e aí dá pro pai. E aí o pai é um cara que era o um antigo rival do pai do. Nossa, chato.
1: Isso aí é um grande filler mesmo. Um grande filler é um, é um
2: Aliás, ah, todos os três são filler, né? Agora, realmente essa parte aí é uma parte onde tava bem óbvio. Ah, aqui pode caber um filler. Vamos botar um filler aqui.
0: Porque
2: realmente eles todos... chegam e todo, cada um vai fazer alguma besteira.
0: Mas a parte do Zoro é muito legal, né? Porque ele encontra a tenente Tashigi da Marinha.
2: Ah, mas aí eu acho que já tem nessa hora. Ou ele encontra a Tashigi, que é, é a cara da amiga dele que tinha minha. morrido, que, que é Ou, E aí fica inclusive dizendo, é, você tá imitando minha amiga. Que, que história é essa? É ela que tá me imitando? Que é essa fulana aí. É, e pronto E as, eu, os dois ficam brigando, né? Aquela briguinha assim de... É,
0: ela fica... E é engraçado que ele consegue comprar uma espada lendária <risos> por, por preço de banana. Aham. Uhum. Né? Uma sandaiki teitsu, iradaça. Barato, entendeu? É, espada, espada amaldiçoada. amaldiçoada. É, espada amaldiçoada. Aí ele testa é, no Brasil.
2: Ah, é amaldiçoada, é mais barato por isso, mas chega aqui.
3: Assim, pra mim, a né, gente tipo, cai um pouco naquele excesso do Oda, né, nessa parte. Porque, assim, o tal, ele obviamente era pra ser um arco de passagem, né? Ali. Porque é, é um arco um pouco antes do objetivo deles, que era entrar na Grunline. É, e, e pra tirar a atenção, que foi a Alan Park Então a gente uma cozinha ali de passagem Pô, dá uma descontraída e tal E pum, beleza, agora vai ficar sério não é? Porra, mas aí Porra, do nada Começa a aparecer bug Com a mulher lá, com não sei o que E vai vem smoke
1: e Porra, e vira um monte, de, sabe pra, Isso é uma das coisas Ah, assim, mas que aparece tô... um dos tá, melhores né? personagens Que ainda não foi trabalhado No One Piece, né não, o Smoke Porque... eu acho realmente do caralho. Não, não, tava tá falando do Smoke, eu tô falando do Dragon. Ai, né? eu nem
3: o
2: não sabe do nada, parece um cara aí. É
1: parece de nota de
3: rodapé
2: É. <risos> Deixa eu só, só, só explicar um pouquinho melhor. O, o pessoal chega e cada um vai fazer alguma coisa, que tem logo que tá, não sei lá, eles vão entrar na Grand Line. Só que é o lugar onde o famoso Gold Roger, o Rei dos Piratas, foi, nasceu e onde foi é que tá, não sei lá cada um vai fazer uma coisa, e Uff vai ver lá o local onde ele foi executado, onde, onde Gold Roger foi executado. E aí, é, do nada, Essa aparece... aí é a parte que não é fila, tá? Essa é a parte que não é fila. E aí, do nada, chega o, o aparece Bug e, e Lady Alda, o, o, os dois é, agora unidos por algum motivo, né? os dois com, com vontade de, de, de matar é, Ruff, isso aí é explica nas historinhas
1: de capa, tá quando a gente fez o é. programa da historinhas de capa, a gente é, explica que é, as é. historinhas
2: de capa explicaram como é que Bug é, ficou a gente nem explicou como é que ele foi derrotado e ficou virou mini Bug, né mas fica por isso mesmo e aí como é que ele Bug encontrou com a Lady Alda, né mas o fato é que eles aparecem do nada e eles, é, Ruff tá assim nenhum dos amigos dele por perto e os dois é, conseguem eu não lembro como, do nada conseguem prender a no, no mesmo coisa onde Gold Roger foi executado, e iam executar a fui também, lá do, do nada assim, foi. e acontece um monte de coisa de uma vez, que tipo aparece isso, de repente o, o pessoal vai lá chega de última
1: hora, eu não lembro como é que ele é salvo e aí é, aparece... Na realidade que... ela é salva por um misterioso raio que cai, porque de uma hora pra outra uma tempestade surge e cai um raio exatamente onde o Luffy tá, no cadafalso, lá preso na hora que o bug vai decapitar ele. Que mais na frente mostra que a Tempestade. Xixi, a, veio... a gente não sabe. A gente não sabe. Não, a Tempestade veio com o Dragon, meu irmão. Veio com o Dragon. Poxa. Ah, não,
2: só então veio com um cara aí, apareceu um cara aí. Que
0: é, que apareceu no no apareceu, outro. é, Apareceu um cara de. Né, de. Capuz é, é, assim, Vamos sabe.
1: chamar ele de Easy Stardust. Não, mas nesse ponto ele chama ele de Dragon, pô.
2: É, eu o sei, eu smoker. sei, parece um tal de um dragão ajuda O smoker por chama tipo, ele de dragão, apenas de dragon tá? E aí tem esse aparece também esse smoker, que é um cara da marinha e que é o, o chefe da Tashigi, que é a menina que é a cara da, da amiga de Zoro. Ele morreu. já
1: tem uma patente mais alta e ele meio que é o desafio final, né para as pessoas, do, os piratas do East Blue, que querem entrar na grande rota, né? Para conseguir superar, subir lá, just,
0: ele fica naquela área ali justamente para isso, né? É
1: pegando os piratas que tentam porque é, é passagem obrigatória, né? Para chegar na, Como é o nome lá da montanha? Meu Deus, é, Reverse Malta. É. E é a, a pra, você tem que entrar para poder cair dentro da grande rota.
0: É bem legal esse paralelo do, assim, é meio fácil de se imaginar, mas é bem legal, né, o Luffy lá para ser executado, onde o Gold Roger foi, né? É o
1: é um paralelo que eu achei a encheção de Goku sendo desnecessário. Deixa lá o áudio, pô. Deixa ele, bro, deixa
3: ele só. Mas mano, eu achei desnecessário essa parte, mas assim, é, é, desse aí do Long e eu achei o filler mais divertido do que o canônico. Porque o filler, tipo, acho que, que cumpriu mais o objetivo de dar um alívio à, à, à tensão que foi a Long
1: Park. Tem, tem, tem. tem e te tem.
3: preparar pro, pro, pro objetivo, que é o Grand Line, tá ligado? É. Não é. é o negócio da execução ali, com o bug unido, porra, sabe? Pra mim foi muita exceção de linguiça. De repente foi só uma
1: desculpa pra enfiar o Dragon ali no meio, mas poderia enfiar e em vários é outros momentos lavou, no
3: roteiro. Mas
1: no anime, aquela historinha do dragãozinho é antes ou depois de Logo depois? Depois, depois né? Antes deles entrarem, né? Na grande rota. É, exatamente. Só pra Cara, eu Aqui não sei porque é tudo é um que é filler, só filler eu pulei. Aí ah, eu não. É, eu não perdeu entendi. muita coisa, não. Filler é filler, né? É. é, o
3: arco de filler eu pulei. Esses que são semifilhos eu acabei vendo porque tá entranhado no arco,
1: né? É. Aí. Esses Agora...
2: semifilhas são bem feitos, sabe? Não tem o que falar, não. Só pra comentar rapidinho o. Na, é, essa parte é bem corrida, acontece um monte de coisa de uma vez e eles fogem de repente o cara ajuda e não sei o que lá, eles vão embora e conseguem chegar na, na grande rota, é, do nada acontece assim, 15 coisas assim em dois,
1: dois capítulos Coisa assim. É, mas Oda, ele o... faz isso, né? É o primeiro momento ali que ele cria é. uma série de, de, de adversidades ocorrendo tudo ao mesmo tempo.
2: Não, é, não, mas assim, o que eu queria dizer é, isso é porque ele queria, Oda quis que eles entrassem na grande rota no capítulo 100. E aí, ele deu uma apareçada assim, aconteceu um monte de coisa. Isso também significa que, tipo, assim, o, o Bruno ficou com a, a sensação de que meio que filler, meio coisa nada a ver que aconteceu ali, mas só que é porque ele queria a cena é, é, se ele deu uma pressada e ele botou é. lá, quer dizer que era coisa que ele queria que acontecesse.
1: É porque na realidade o One Piece sempre tem esses planejamentos, como aconteceu recentemente com o episódio 1000, né? Não sei hum. se vocês sabem, mas o episódio Hoje. do capítulo que aparece o Drago, ele coincide exatamente com o capítulo 100. Uhum. E, e aí o Oda pegou e criou essa lógica para criar um momento importante né, uhum. no, no anime também, no capítulo 100. Né? Da mesma forma que aconteceu agora no capítulo 1000. Que não foi é, a mesma coisa que aconteceu no capítulo 1000 do mangá, mas ele criou um, um contexto lá, um momento ali que deixou o episódio especial. sabe?
2: Massa, massa. Eu ainda... Ainda tô lá pelo 800, antes da história da família do Sandi. Pô, ainda vou, vou pegar, mas só que assim, eu tava ligado foi um, foi um negócio da porra. Um foi, foi, um de gente, evento, ficou,
1: foi um grande evento. Grande evento
2: da porra. É, eu tô, tô doido pra voltar e acompanhar de novo. Eu, finalmente, eu comprei e ainda não, não voltei a ler, né? Eu tô parado lá no, no, na edição 80-82, uma coisa assim.
1: Comprei mas, ontem
2: eu já exatamente o volume 100, né? Eu, eu comprei anteontem o volume 100 e vai chegar ainda. Oh, mas eu ainda tô parado no 80. Então,
0: então é cara, isso, mas... tá né? Mais alguma coisa, gente?
2: É isso, a gente entrou
1: na grande rota.
0: Adoro não, droga não. né? A
1: gente tem que subir, tem que subir a revés malta, né?
0: Eu tenho... É, vamos, vamos. A gente pode deixar pro próximo episódio. A gente vai deixar parando aí certinho, e aí, o que vocês acham?
1: É, pode ser, porque aí ah, ele já é cai bom. logo lá na, com, a, com a Labum, né, já é grande rota já, né? É,
2: eu não lembro que é, como é a história da, da, da Reverse Mountain não, eu só lembro que eles pegam o navio e vão sendo entran, a entrada da, da, da grande rota, que obviamente nessa hora toca... Cadê o meu?
4: Eu não assisti, mas
2: com certeza
1: tem, se não tiver é
3: errado.
1: Você cantando.
3: Tá. Olha,
0: gente, vamos fazer o seguinte, Arthur, se você você não lembra direito, mas se quiser estar no próximo episódio, você pode tentar. Esses dias aí, tentar ler, você assim, não tem mais jornal. Um Mas se ele
1: não lembrar, mais... ele lê no, na Wikipédia. É, esse é moleza, um isso é moleza. Ele é um cara preparado.
2: Ah, não não, 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 não. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz hoje, que é eu leio de novo o resumo da
1: <risos> E aí
2: a gente confia nos ódios pra lembrar tudo pra gente.
1: Ou... Exato. É, é o que eu falei a gente foi É que contínuo. eu lembro bem mesmo, hein? Eu li, reli, assisti, eu sou o consultor One todo dia. É, tá um aconteça
2: de eu pegar o anime pra assistir, né, porque eu não tô com os mangás, os mangás estão aí em João Pessoa na casa de pai e mãe que é são que tá os que eu perto, é de... pegar. Oi?
1: é bom que tá perto pra pegar é bom que tá mas perto mas mandar pelo Sedex <risos> não, não vale a pena não o peso não
0: Arthur, fala aí cara, muito obrigado e é isso, hein, participa da próxima
2: Valeu, gente. Com um pouco de sorte a gente tá aí. Com um pouco de sorte na próxima vai chegar. Vivi que não esteve nesse episódio porque a gente nem entrou na Grand Line ainda. Então é justo. É justo. E o pessoal, vamos puxar e Karen, né? Que é um safado que não veio. Mas tá tudo certo, certo. Com um pouco de sorte eu tô aí com vocês na... daqui a não, algumas semanas. Não,
0: não. É, é mais um mês aí. A gente vai acertar isso melhor. Valeu, Bom, Zod
1: prazer novamente, sabe, que é sempre uma honra estar falando de One Piece, ainda mais com pessoas legais e desenroladas também, discutir também esses pontos também, que às vezes eu, eu, eu fico tão empolgado que eu esqueço que a série tem pontos altos e baixos, sabe eu, é legal quando eu vejo a galera assim que, que acaba percebendo também os defeitos, né, eu sou meio suspeito eu reconheço espero poder confabular mais com vocês
0: Fala aí, Bruno. Considerações finais, cara. Que bom ter você aqui. E, cara, as portas estão abertas, hein?
3: Pô, valeu aí, gente. É minha primeira participação aí. Gostei de fazer. Trazendo aí um pouco do, do contrapeso aí. Sendo um pouco mais crítico, mas não sendo negativo. É, qualquer coisa, eu tô aí. A próxima vai ser sobre a Alabasta. Acho que é o meu arco preferido. Apesar
1: de que eu vou ter que dar uma relemada. Será que dá pra chegar até a Alabasta, né? É whisk peak, reino de drum e alabasta,
0: não né? Eu tava querendo fazer só alabasta sozinho, mas tudo bem.
1: Aí, se for então, é fazer whisk peak e reino de drum né? e depois deixa alabasta só. É. Pode ser. Porque alabasta é bem maior que toda alabasta. E a ilha, 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 ilha dos é do,
0: do, do gigantes também. Eu esqueci ah, o É a é ilha dos
1: gigantes de Togarden, é. Agora, na,
2: na próxima já começa um, a, a ensaiar, né? Porque na, na próxima já a gente já é apresentado a Barroco Works. Então, é.
0: então... então ainda não é no próximo episódio Bruno, mas vai chegar basta, eu quero você aqui
3: beleza, não basta dou uma relembrada é, é. vou gostar de falar sobre
2: se a, gente, Legal. Se, se a gente avançar muito rápido a gente telefona no meio da ligação da coisa, olha, chega aí que vai
3: chegar
0: lá baixo. <risos> <risos> Então é isso, gente. Vocês que ouviram, pô, muito obrigado. É, foi, como eu disse, é, né? Debate tem bastante, muito, muitos anos. E, cara, eu tava precisando ter um episódio sobre One Piece, cara. A grandiosidade dessa obra é algo realmente que a gente tava devendo. Só que como o Luiz não assiste, né? E eu sou o único ali da, da bancada fixa. Eu sou viciado e louco por One Piece. Eu precisava. vacilão, Luiz. Pois é ele, é, ele é complicado, ele enrola muito, mas enfim, uhum. assim, eu fui, batalhei, briguei, cara, foi horas e horas de negociação, vocês não sabem como foi difícil, é, mas saiu aí o veredito que tem que ter episódios especiais de One Piece e eu tô, tô à frente do projeto e espero que vocês estejam gostando aí desse foi o primeiro episódio e vão ter muitos mais aí muito. e, e olha, cara, falando de One Piece né, cara, vocês tem que esperar aí não sei, uns 30
1: <risos>
0: mas pois é. mas é bem Eu legal Se chegar cara. nos perto
1: grandes final, a gente, que a gente a... passar a noite toda falando de um arco só <risos> é aí é, é vai legal ser legal. Se, chegar,
2: se tiver chegando perto do final a gente começa a, a, a demorar mais <risos> acompanhar não, a gente começa a gravar filler
0: Começar. É isso. Então, valeu. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
3: Valeu, pessoal. Valeu, galera. Valeu, gente. Abraço. Até já.